0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Hör die Ringe und einer neuen Folge von uns. Heute wieder mal mit einem besonderen Gast. Der Gast, Ja, guten Tag, die es Gästin. freut mich, dass ich hier sein kann. Ja, leider, äh, leider nicht. Ähm, äh, äh, der Gast bzw. die äh, Gästin, sagt man das so? Das, äh, die Gästin, finde äh, ich gut. Ich äh, weiß gar nicht, ich, ob das, mal, ist, ja. das, das ist so eine Ja, ja äh, Ihr hört uns nachdenken,
0: die Folge ist an der Stelle, glaube ich, auch vorbei. Dann
1: genau, ähm, jetzt nicht mehr äh, die Gästin, Tim... Äh <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, die liebe Patricia ist wieder da. Die, ihr kennt die Patrizia aus der Folge mit der Schöpfungsgeschichte. Wenn ihr sie nicht aus der Folge mit der Schöpfungsgeschichte kennt, dann hört doch mal in diese rein. Ähm, Patrizia, deines Zeichens Theologin. Unter anderem, genau. Unter anderem äh, großer Herr-der-Ringe-Fan. Absolut. Und Hör-die-Ringe-Fan. Äh, sowieso, also äh, multigroßer ja. Hör-der-Ringe-Fan. Genau, und du bist heute hier, um mit uns wieder über ein spezielles Thema zu sprechen. Wir machen das mal noch so ein bisschen geheim. Ne? So die Leute können jetzt schon mal so anfangen, so zu überlegen, hm, warum ist die Patrizia da? Was könnte das, also womit könnte es zu tun haben? Wir machen das eben, versuchen das ja immer so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, die Spannung. Und dann ähm, schreiben wir den Titel immer direkt an den Anfang. Genau. genau. <lacht> <lacht> wir, äh, genau, äh, Stimmt, das ist ja immer gar nicht so klar. Naja. Ja. <lacht> <lacht> Egal, aber, es gibt ja auch
0: Leute, die einfach das so im Peter und nicht unbedingt auf den Titel achten. Genau. Für, die, für euch ist das hier. Warum ähm, denn ich Tim, bin aber wir fangen
1: ja wie immer an mit Tabak und Getränk, der dazu passt. Da die Patricia nicht raucht, würde ich vorschlagen, wir beide fangen einfach mal mit dem Tabak an. Was haben wir denn hier für einen Tabak?
0: Ja, wir. Ähm, du warst ja ein bisschen unterwegs und hast... Ähm wir haben irgendwie im Moment dieses Nummerntabak-Ding irgendwie, ne? Ist irgendwie unseres. Wir haben jetzt die Nummer 54.
1: Haben wir das oder haben die Hersteller das?
0: Also es gibt halt also viele nummerntabak Egal. off Topic. Ähm, wir haben die Nummer 54 von Chateau -Hen Henri, glaube ich, sagt man. Henry?
1: Chateau -Hen Henri? Chateau Henri. Wie weiß ich nicht. Henry. Ich spreche kein Französisch.
0: Henri? Echt? Henri? Falls da draußen auf der Welt irgendeine Person ist, die Französisch spricht, bitte möge sie uns korrigieren und so zeigen. Ja, ja, ich weiß nicht, noch. ob sie es. Also okay. kann ja so
1: ein Eigennamen sein, der... Ist egal,
0: ich werde das an dieser Stelle buchstabieren. C-H-A mit Dach, T-E-A-U, Leerzeichen, H-E-N-R-I. Die Schafo Nummer 54. Schloss, ne? yep. Ja, ich, und ich denke mal, das ist dann... Ne? Äh, und ich glaube, es ist einer meiner neuen Lieblingstabake. Obwohl der eigentlich schon ein bisschen rund und weich und gar nicht so krass irgendwie einem entgegenspringt, hat er doch irgendwie schon eine coole runde Note.
1: Vom äh, Pfeifen Heinrichs wieder. Patricia, okay. ähm, wie riecht er denn so als Passiv? Also Raucherin? riechen tut
2: er großartig. Ich habe ja gerade schon gesagt, boah, es riecht hier so genial. Ähm, ein bisschen süßlich, also für mich jetzt zumindest. Ne? Da ist so eine, so eine sehr angenehme milde Süße drin. Ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist so das, was für mich raussticht
1: als Nichtraucher. Das ist glaube ich so die Mirabelle, die da rauskommt. Genau, ich wollte gerade sagen, äh, erkennst du die Mirabelle Vanille? Okay, Vanille wäre jetzt nicht drauf gekommen. Also Frucht, okay, super. Ansonsten mit Black Cavendish auf jeden fall wieder
0: ja und ich finde wirklich also zum einen brennt er sehr gut ab muss man auch sagen irgendwie ne? aber er kommt auch irgendwie ganz sanft daher und bleibt auch total sanft aber irgendwie trotzdem im gedächtnis das ist äh, ein schöner tabak
1: ist äh, wohl einer so sagte der mir heute morgen ich war ja heute morgen da und habe mir einen anderen tabak eigentlich besorgen da die eine probe damit mitgeben lassen äh, ist wohl einer der beliebtesten tabake vom äh, pfeifen Heinrichs, was ja auch durchaus äh, jetzt auch bei uns das so irgendwie widerspiegelt. ne Ja, wir werden uns aber jetzt so ein bisschen weiter mit unseren äh, Pfeifen beziehungsweise diesem neuen Tabak. Äh, nichtsdestotrotz haben wir aber natürlich wie immer auch ein Getränk dabei. Äh, Patricia, erzähl doch mal, was trinken wir denn heute? Wir trinken ja normalerweise immer Bier oder häufig Bier. Wir haben aber auch schon mal was anderes getrunken. Genau. Und es ist ja jetzt schon vielleicht eine Andeutung? Äh, absolut. Äh, ich würde mal sagen,
2: das Getränk hat schon was mit dem Thema zu tun. Ihr dürft überlegen, es ist ein Weißwein. Was könnte denn ein Weißwein mit unserem Thema zu tun haben? Ähm, das ist ein Chardonnay, Dark Horse heißt er.
1: Der übrigens auch namentlich.
2: Äh, absolut, hat auch ein bisschen was damit zu tun und äh, ist ein Trockener. Also ich bin eigentlich nicht so der Trockenweintrinker, aber ich muss euch sagen, der mundet. Der ist sehr angenehm auf der Zunge. Wie sieht's bei euch aus?
0: Ich finde, der passt auch hervorragend zu dem Tabak, weil der halt einfach Ach. wirklich sehr, sehr also was, ich würde fast sagen süffig. Ja, ne? Genau, von trockenen. Fruchtig auch, ne? Ja, ein ja. bisschen sauer auch, aber von nichts zu viel, sondern echt so, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen wie, 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 wie Wasser, aus, aber eher ja. im positiven Sinne, weil der <lacht> irgendwie die Zunge gar nicht
1: angeht. Kennt ihr das, wenn sonst so ein Weißwein, auch gerade bei den trockenen, wenn der so hinten im Hals brennt? Ja, ja, mhm. das macht der so, halt gar nicht. Oder so nicht. diesen Säuregeschmack hat. Und das, genau, das hat der überhaupt
2: nicht. Das, nee, eben. Deswegen bin ich auch verwundert, dass das ein Trockener ist. Ich hatte nämlich vorher noch gefragt, was ist das für einer? Sehr angenehm. Kann aber man der auch schmeckt halt
0: auch wirklich trocken, finde ich auch. Also ich finde nicht, dass der jetzt auch noch irgendwie süß schmeckt. Oder nee, so. süß, nee süßer ist es nicht,
2: aber wie gesagt, also wenn ich sage, also ich bin echt so ein typischer Weißwein-Süßtrinker, richtig ja. Mädchen. Ähm, das ist sehr
1: gut. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, also gut und klar, wie bei allen Getränken, aber beim Wein ich es jetzt noch mehr. Ich hatte ja vor der Pfeife mal ein Schlückchen probiert und jetzt nach der Pfeife. Die Pfeife verfällt schon so ein bisschen den Geschmack. Also du sagst, der passt sehr gut, aber es ist schon so, dass der vor der Pfeife natürlich intensiver geschmeckt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Eines der Nachteile, dass man den dann nicht so voll genießen kann. Oder vielleicht auch Vorteile, wenn ein Wein nicht so gut ja. schmeckt. <lacht> und den los. Ja. Ähm, wir werden weiter hier noch ein bisschen am Weinchen nippen, an der Pfeife ziehen. Und wir haben ja schon so ein paar Andeutungen gemacht. Und bevor wir in die Pause gehen, Tim, wie ja. gesagt, Dark Horse auf dem Etikett der Weinflasche ist ein ähm, Pferdekopf in, äh, von der Front her zu sehen, also quasi wie ja. von dem Schädel. Also wie ein Schatten, der Wein sich vor
0: das, das Weiße was? wirft.
1: Ja, genau, so ähm. schattiert quasi. Ähm, wir ja, haben einen hellen, leichten. <lacht> es geht nicht um diese Person. Aber ich finde, halt noch mal kurz die Flasche hoch. Ja,
0: Sekunde. Das schön. Logo, was vorne drauf ist, das, was ja das Pferd ist, sieht ein bisschen aus wie ein gewisser Turm einer anderen Person, die nicht. Oh ja.
1: Äh, oh ja. Die also auch was irgendwie damit zu tun hat. Die vorher quasi. Äh, ja. Das war, ne? Ja. ja. Das stimmt tatsächlich. Äh, wir werden euch vielleicht mal ein Bild davon hochladen, damit ihr wisst, äh, was wir meinen. Ähm. Ja, die meisten von euch werden es erraten haben, wir reden heute über Don't Gandalf und zwar nicht äh, Gandalf der Graue, <lacht> sondern Gandalf der Weiße. So und damit, wie gesagt, wir genießen jetzt noch etwas und starten dann in die Pause und ihr dürft noch mal euch ein bisschen freuen, auch es euch noch mal gemütlich machen, euch gemütlich hinsetzen, euch vielleicht auch ein Gläschen Wein holen oder eine Pfeife anstopfen und dann anzünden. Und dann starten wir gleich mit der eigentlichen Folge. Bis gleich. Weißer Wettenzauberer ja, ihr Lieben, da sind wir wieder zurück aus der po äh, Folge. Wir hoffen oder ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, habt euch vielleicht ein Gläschen Wein geholt oder einen Tee oder was auch immer, womit ihr es euch so gemütlich machen könnt und uns lauschen könnt. Und ich habe es ja eben schon gesagt, wir reden über Gandalf den Weißen. Ach, Tim, du also, ja, ich weiß nicht, ob du der größte Fan bist, aber zumindest aus unseren Kreisen wahrscheinlich der größte Fan vom von Gandalf. Äh, wer ist denn überhaupt Gandalf? Nochmal. Wir haben ja schon mal über Gandalf in Grauen gesprochen, aber jetzt nochmal zum Thema Gandalf.
0: Gandalf ist dieser große, äh, graue Mann, eigentlich der so ein bisschen durch die ganze Geschichte geistert und bei vielen von den Hauptstories, also es ist ja vor allem der Hobbit und der Herr der Ringe, ähm, halt eine Rolle spielt. Und dort, ähm, halt äh, ja immer so ein bisschen diese Mentorrolle hat, finde ich, irgendwie, der äh, halt immer so ein bisschen weiß, wie es weitergehen soll, selber aber auch eigentlich relativ wenig tut an manchen Stellen, aber auch in die Geschichte etwas aktiver eingreift und eigentlich ja ein der,
2: der Zauberer aus Mittelerde. Ich finde das auch super, meine Lieblingsfigur. Ich habe immer das Gefühl, so, wenn du Theologe bist und Seelsorger, dann denke ich mal, das könnte ungefähr so Gandalf sein, ja. So immer mit netten Tricks und Ratschlägen so an der Seite. Der ist Mentor, hast du gesagt, finde ich super. Als Mentor würde ich den auch bezeichnen oder
3: als Meister? Nie pünktlich, Meister. Kommen.
2: Nie pünkt, ja, das, äh, ach so, nee, das passt nicht zu mir jetzt, wo du es gerade sagst. Stimmt. Aber ich kenne so den einen oder anderen Kollegen, der macht das auch immer gerne. Nie pünktlich, komm.
1: Ähm, andere vielleicht auch mal in die Scheiße reiten, oder oh.
2: äh. auch das <lacht> kommt bei uns im Berufsstand <lacht> vor.
1: Ähm, was unterscheidet denn Gandalf den Weißen von Gandalf dem Grauen? Wie, wo sind denn da die Unterschiede? Was was würde dir sagen, was ist denn jetzt äh, da plötzlich anders? Wir gehen ja gleich so ein bisschen darauf ein, ähm, wie das zustande kam oder können wir eigentlich jetzt auch jetzt machen? Ja, also ich würde sagen, das wollt.
0: Erste ist natürlich die Farbe irgendwie offensichtlich, aber diese Farbe bedeutet ja was, wo wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, was sicherlich kurz gehen wird. Ähm, und ansonsten ist halt der Unterschied Gandalf der Graue ist ja eigentlich so der Urszustand des der ganzen Person, was ja eigentlich auch nicht so richtig ist, weil Gandalf ja auch schon irgendwie aus äh, ursprünglich kommt er ja aus Valinor und wurde dann von den von den von den Wala nach äh, Mittelerde geschickt, um halt den sag mal, guten Menschen und Elben da irgendwie
1: unterstützend zur Seite zu stehen. Da, ganz kurz eingehakt jetzt, waren die eigentlich am Anfang alle farblos? Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gefragt haben. Ich glaube, die Farbe
0: haben die eigentlich erst gekriegt in, in dem Zeitpunkt, wo die nach Mittelerde gekommen sind. Die, die ganzen, die, mal, das Wesen, was dahinter steckt, existiert ja eigentlich schon seit Anbeginn der Welt und wurde dann halt aber irgendwann in diese, das ist eigentlich ja eine Rolle, auf der weiß, Weiße und auch der Graue.
1: Absolut. Ja, nur ein so Status das, auch, ne? So ein bisschen. Status, ja, klar. Also ein Rang irgendwie mhm. auch so, wie unter ja. den Zauberern. Also der Weiße ist immer der Anführer.
0: Ja, genau. Und Gandalf, also der der, der der Point, wo sich das scheidet, ist halt quasi natürlich quasi eigentlich Gandalfs Tod in Moria beziehungsweise obendrauf, ähm, als er gegen den Bayrock gekämpft hat und dann halt zurückgesandt wird. Und Gandalf der Weiße ist halt der zurückgesandte Gandalf der Graue. so.
2: Hat auch schon was mit Macht zu tun, ne? Ich meine, überleg mal, ist ja bei uns, also äh, Papst habe ich ja erwähnt, wer läuft bei uns in der katholischen Kirche mit Weiß rum? Oh, der Obamacca. So, hat irgendwie auch äh, eine Gibt Parallel. es in der
0: katholischen Kirche auch Personen, die in grauen Gewändern rumlaufen?
2: Naja, dann müsstest du eher ins Mönchtum reingucken oder bei den Nonnen. Ne? Da gibt es natürlich dann einige Orden, die auch graue Gewänder tragen, aber ansonsten äh, tragen äh, wir zum Beispiel, also ich als äh, Seelsorgerin ähm, darf eine weiße Albe tragen, obwohl ich nicht der Papst bin, ähm, aber auch unsere Priesterkollegen tragen ja auch die weißen Alben drunter, bevor die dann nochmal ihre Farben tragen, je nach ähm, Jahreszeit, je nach Fest, was gerade gefeiert wird.
0: Ich bin schon direkt bei der ersten Parallele, weil es ist ja bei Gandalf ähnlich, dass der auch eigentlich über sein, also auch der Weiße läuft ja eigentlich nicht so wirklich als strahlende Figur durch die Gegend, sondern hat, ist ja, hat ja eigentlich auch immer noch so weiße, Sach graue Sachen da drüber und verdeckt das eigentlich und äh, Haut das erst auf den Tisch, wenn es irgendwie notwendig wird und so weiter. Ähm.
1: Ähm, äh, Gegensatz aber zu Saruman, ne? Der vor Im Gegensatz ihm. Gegensatz zu Saruman. Das der ist Weiße war, wo ja. das aber ja auch. Mhm. War. Aber
0: anscheinend scheint sich ja auf der Weiße schon irgendwie noch als Gandalf der Graue zu, der was heißt Tarn, aber irgendwie diese Rolle irgendwie erstmal noch weiterzuspielen, solange es ihm was nützt oder solange er, solange das andere nicht notwendig ist.
2: Vielleicht will er auch nicht so auffallen. Ich denke mal, es ist so dieses, ne das Weiße strahlt ja auch. Also Weiß siehst du schneller als Grau. Also gerade wenn du im Wald unterwegs bist oder wo die sich auch immer rumtrollen, auch in der Dunkelheit, siehst du dieses Graue oder oder meinetwegen auch Braune nicht so extrem, wie wenn du in so einem ja Weiß hinkommst. Und da einen
1: Überraschungseffekt auch durchaus Eben. für sich aus. ne So gerade auch, ähm, ja, als wenn er nach Ruanda kommt oder so oder... Ja. Äh, ist das ja schon immer so, dieser Überraschungseffekt kommt ihm ja schon da des Öfteren zugute. Ähm, wie streng, mal ein kurzer Ausflug jetzt äh, zu den äh, fünf Istari nochmal, wie streng sind denn die Hierarchien da? Oh, Wenn wir sagen, Frage. der Weiße ist so der Anführer, aber Saruman ist ja jetzt, also ist ja jetzt nicht so, dass sie alle sagen, jo, ich bin jetzt hier Saruman zu irgendwas verpflichtet. Ähm.
0: Nee, die scheinen ja schon deutlich auf eigene Rechnung
1: so zu handeln,
0: ja. ne? also dass die sich zwar zusammenschließen können, wenn sie und es ja irgendwie wollen. Und im Weißen
1: Rat wollten ja auch viele Gandalf, ne, und er wollte aber ja nicht.
0: Ja, und es sind ja auch gar nicht alle Istari irgendwie im Weißen Rat drin anscheinend, sondern manche sind ja auch irgendwie weg und unterwegs und was die Blauen machen, weiß sowieso keiner. Und äh, Radagast äh, ist halt irgendwie mit Pilzen im Wald unterwegs. Ähm. Mit Pilzen oder auch? Also irgendwie scheint das schon eine Art Hierarchie zu sein, aber richtig, vielleicht Sehr ist flach es, irgendwie, ja. ja, oder lose zumindest, also weil es scheint ja schon so dieses, also es gibt ja schon so Vorwürfe zum Beispiel von Saruman, hey, ich bin hier das Oberhaupt des Rates, warum hast du mir nichts erzählt, warum wurde ich nicht informiert, wie so ein, so ein Chef, der irgendwie seine Mitarbeiter ankackt, weil die irgendwie was falsch gemacht haben und er jetzt irgendwie nicht informiert wurde und dann am Ende da irgendwie äh, äh, ein, ein, ein gewisser Mensch in einer riesigen Lackhalle steht und alles brennt
1: irgendwie und sowas. Ne? Und gerade Gandalf äh, kommt es ja auch gar nicht mehr zugute, ne? Also, der, ja. dass er jetzt Obermacker ist, weil... Die ja, ja, genau. Und der scheint ja
0: auch Obermacker Deck, eigentlich zu sein. Der aber halt,
1: ist böse. Der
0: Rest bringt die halt also so. Er ist halt Chef dann von sich selber, von dem Rest eigentlich
2: nicht. Naja, stimmt eigentlich.
0: Die Frage ist halt, inwiefern ist auch dieser dieser Status als der weiße Zauberer nur Zauberer intern? Oder ist das auch was, woran sich auch der Rest der Leute, die irgendwie im Widerstand gegen Sauron aktiv sind, orientieren?
2: Also die Außenwirkung, meinst du? Ja. Dass die anderen den nochmal anders wahrnehmen? Weil machen, wir ja auch noch. zum Beispiel von Galadriel hm.
0: wissen, dass die viel in weißen Geländern rum... Die ist ja auch zum Beispiel diejenige, die ihm diese weißen Gewänder gegeben hat. Ähm, und damit ja vielleicht auch irgendwie auf sich selber dann wieder rekurriert irgendwie. Ähm, anscheinend ist das ja nicht nur wirklich was für die Zauberer intern, so nehme ich das zumindest ja. wahr, sondern auch was, woran sich der Rest orientieren soll. Und dann macht die Farbe Weiß natürlich schon irgendwie Sinn, weil das eine ist, die wenn du sie dann, dann offen trägst, du ja auch nicht nur als, also zum einen als die Bösen wahrnimmst und vielleicht von der auch abgeschreckt wirst, aber halt auch als die Guten, wo du dann einen Punkt hast, wo du siehst, oh, hier ist jemand, der ist für mich da, den sehe ich direkt, da weiß ich direkt, wo ich hin muss.
2: Für mich hat ja tatsächlich dieses Weiße auch nochmal... Magiestatus zu tun. Also jetzt nicht nur, dass man sagt, du bist der Oberchef, das meine ich gar nicht, aber dass der mehr Macht hat in, in Zauberei. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, wenn er wiederkommt und er ist jetzt der Weiße, dann, er wirkt anders. Ja, ist ein da gibt's ja was, äh,
0: also da fällt mir aus dem Herrn der Ringe irgendwie ein Beispiel an, es gibt auch diese Szene, wo Gandalf irgendwie sagt, man Stab zerbricht und zumindest im Buch sagt er dann ja auch so, ähm, geh weg, du hast jetzt keine Farbe mehr. So, er hat ja mhm. offensichtlich seine Farbe übernommen und damit ja auch schon diese Anführerrolle auf der guten Seite äh, wahrgenommen und deswegen hat ja Saruman anscheinend auch keine Funktion mehr für die gute Seite, unabhängig davon, dass er auch offensichtlich nicht mehr auf deren Seite spielt, aber das scheint ja echt auch irgendwie so eine Bedeutung wirklich als wirklich hier der... Äh, ja, ich sag mal, Obermufti der guten Seite sind Ja,
2: das auf jeden Fall. Aber ich meine, das kommt noch mit dazu, dass du eben auch, ich sag mal, mehr, vielleicht auch mehr Zaubersprüche drauf hast. Keine Ahnung, ja, was, weiß ich? Oder, oder Oder die stärker sind als vorher. Ja. Ich habe schon das mhm. Gefühl, der kann nachher mehr ausrichten, ja. wenn er der Weiße ist. Hat ja. da, auch da stellt auch mehr sich natürlich dann Energie. die, ich
0: sag mal, philosophische Frage, wie, was ist überhaupt jetzt überhaupt diese Art von Zauberei, die da angewandt hm. wird? Weil ich auch den Eindruck habe, dass ganz viel von dieser Macht, die die Zauberer ausüben, viel durch Interaktion mit anderen Leuten kommt. Das ist sowohl bei Saruman so, der kommt ganz viel über seine Stimme, andere Leute überzeugen oder eher noch überreden. Ähm, wirklich macht im Sinne von, hey, ich führe euch jetzt hier an und ihr macht, was ich sage. Und bei Gana gibt es ja auch diese Sagen so von wegen, hier macht jetzt das und hier, äh, das ist jetzt mein Rat und ihr solltet den befolgen und so. Und ich habe schon den Eindruck, dass der Weiße da auch noch deutlich mehr in Interaktion mit anderen Leuten tritt. Ja. Der Graue scheint immer noch ein bisschen so außerhalb der ganzen Nummer zu spielen und der Weiße tut das gar nicht mehr.
2: wo ich jetzt auch gerade an eine Szene gedacht habe. Da merkst du aber auch, dass Gandalf der Graue auch schon mit der Stimme spielt. Ja? Also so diese, diese, dieses laute Grollen oder wenn er wenn er ganz, ganz, ganz laut wird oder so. Oder bei also den Trollen ist, auch. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr wichtig. Die, der Einsatz der Stimme und der Art auch dieses jetzt hört mir zu. So ein bisschen wie, ich sage jetzt mal so wie die Stimme Gottes, die vom ja. Himmel da vielleicht manchmal spricht. Ja, ja, und das macht
0: er ja dann auch tatsächlich, der, der Weiße macht das ja dann bei, bei Theoden. Er versucht es bei Denetor und kommt da ja nicht so wirklich durch, muss man auch sagen. Aber er, er tut das ja auch ganz viel dann später in, in Minas Tirith, wo er dann wirklich so den ganzen Leuten sagt, hey, macht ihr weiter und gebt nicht auf und verlasst die Stadt nicht und äh, stellt euch hier gegen irgendwie den Feind dann. in dem
1: Darauf gehen wir gleich, glaube ich, nochmal ein, auf die äh, Stimme und Gandalf vielleicht auch. Wir ziehen gleich mal so ein paar Vergleiche und da wird auch unter anderem ein Vergleich sein, äh, Prediger vielleicht, ein bekannter äh, der Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich gerne noch mal auf diese Geschichte eingehen wie genau äh, Gandalf der Weiße denn überhaupt zu Gandalf der, äh, geworden ist, ist der jetzt gestorben also vielleicht noch mal ganz kurz die Geschichte man äh, kennt das ja so der äh, ist da in der Mine von Moria äh, sagt den anderen flieht ihr Deppen oder Narren, <lacht> wie auch immer äh, das ist und, eine Übersetzungsfrage <lacht> und äh, fällt dann runter und ist für alle anderen erstmal tot. Und da ist ja die Frage, ehrlich gesagt, was passiert dann? Ist
0: er tot? Wir wissen es nicht. Ja, eine gute Frage. Vor allem, also, Frage, ist er überhaupt tot? Ja, eben. Wann stirbt er? Weil man könnte natürlich jetzt argumentieren: der erste Tod, zumindest der, den wir ja im Buch zuerst mitbekommen, ist ja, Gandalf fällt von der Klippe und ist jetzt tot. Lernen wir ja später. Stimmt schon mal da auf einer, sag mal, also nicht auf einer Wahrnehmung auf einer Faktenebene eigentlich nicht weil er mit dem Bayreuth gemeinsam darunter fällt und noch gegen den kämpft und dann Im später Fall, ne? im Fallen. Ja. ja und dann halt auch irgendwie dann durch Halb Moria und Ganz Moria und so weiter und später lernen wir dann ja irgendwann er ist auf dem Gipfel anscheinend er tatsächlich in dem Sinne gestorben dass sein Geist seinen Körper verlassen hat und dann aber irgendwann der Geist zurückgekommen ist anscheinend in den gleichen Körper so wie ich das verstehe und dann irgendwann nach Loring gekommen ist, da, als der Weiße eingekleidet wurde und von da dann quasi zurückgesandt. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet denn Tod? Wie, ja, oder also, wie
1: viel bedeutet sein Körper? überhaupt?
0: Ja, ja, genau. Oder ist man tot, nur weil sein Geist nicht mehr an den Körper gebunden ist? Weil das war ja natürlich eigentlich ja vorher, also als Zauberer ja, aber vorher, bevor er dieser Zauberer wurde, eigentlich mhm. Und es gibt ja ganz viele Geisterwesen, bei denen das überhaupt nicht der Fall ist. Oder ist er, kann er trotzdem sterben? Kann es sein, dass du, wenn du ein Zauberer bist und dein, du dann ja etwas menschlicher bist als die anderen Wala und Maya, kannst du dann tatsächlich sterben? Weil wir ler lernen ja später bei Saruman, der scheint ja tatsächlich tot im Sinne von, ja, was heißt ausgelöscht, aber zumindest nicht mehr richtig an die Welt gebunden.
2: Timis ähm, dieses Opfer. Ja, also vielleicht hat das auch nochmal mit dieser Frage, mit dem Tod zu tun, weil ähm, er opfert sich ja für ja. die Gefährten oder für seine Freunde in mhm. dem in, in den ersten Moment. ja Und ähm, vielleicht ist das auch nochmal die Frage, wenn du dich für deine Freunde opferst, weil du die toll findest, weil aus Liebe, aus was auch immer. Also er macht es ja nicht aus Jux und Dollerei. Also der macht das schon für die, damit die weiterkommen, damit sie den Weg weitergehen können, damit nachher hier Chakra äh, Erlösungen, Ringe und so weiter brauche ich nicht erzählen. Mhm. Ähm, und wenn du aus diesem Grund vielleicht stirbt,
1: weil du dich opferst, dann kommt da ihm was anderes bei raus. Also dazu werden wir übrigens gleich nochmal einen Vergleich ziehen müssen. Warum ist das überhaupt Ernsthaft? wäre <lacht> <lacht> ich jetzt nicht drauf gekommen,
3: Nils.
0: Wer, wer, wer hat ihn überhaupt, also, wer hat ihn zurückgesandt, okay, die Wahl war da nicht. aber warum ist er eigentlich zurückgesandt worden? Ist das eine persönliche Belohnung für ihn selber? Hm. Ist das Nein, weil, weil es notwendig ist, weil der halt dann jetzt, die ist es beides? irgendwie? Weil sie ihn
2: brauchen oder so, ja genau, ja, das also ist tatsächlich, ja, warum? Warum? warum?
0: Genau, weil, warum, wenn sie nur jemanden brauchen, der jetzt quasi den Kampf gegen Sauron weiterführt, hätten sie natürlich auch irgendwie jemand anders schicken können. Da wären ja sicherlich noch andere äh, Meier irgendwie rumgerannt, die vielleicht auch dafür geeignet waren, aber anscheinend hat man ja gesagt, nee, wir wollen den und anscheinend ja auch, gerade weil er sich
1: der, Also für die Gefährten stirbt er erstmal. Da waren wir auch beim bei der Folge ganz auf der Graue stehen geblieben und für die bricht er erstmal eine Welt zusammen. Ne? Also mehrere Teile, Also die sind ja komplett erstmal fix und fertig. Fix und fertig und merken dann okay, komm, es muss aber irgendwie weitergehen. Wie halt meistens so, wenn jemand stirbt. Ne? Einfach also der. Man ist dann glaube ich einfach so einfach. Ich sage mal jetzt menschliche Wesen. Es sind ja nicht alles Menschen, aber viele Menschen oder menschenähnliche Wesen, ne, so Elben oder Halblinge, Hobbits, ähm, die wahrscheinlich auch ein ähnliches äh, Charakterwesen ja. haben, die dann einfach so darauf gedrillt sind, weiterzumachen. Aber eigentlich müssen die sich doch denken, ey, wir haben gerade hier unsere Geheimwaffe verloren, unseren stärksten Verbündeten, der ja. Gandalf ja glaube ich nun mal ist. Also so zumindest der stärkste Gefährte, so der ja, allem, mächtigste Gefährte. Du musst ja
0: auch bedenken, äh Okay, für die Hobbits scheint das so zu sein, wie du das gerade sagst. Aber für Teile der Gefährten, die den schon länger kennen und intensiver, also gerade irgendwie Legolas und äh, Aragorn, ähm, ist das ja wirklich wie, wenn da stirbt jemand, von dem du das nicht, eigentlich nicht davon ausgehen kannst, dass der überhaupt irgendwie... Sterben kann. Es der ist der halt ein
1: Unsterbliches, ne? ja, weil der war schon immer da. Es so.
0: geistert ja wirklich auch immer dieses Meme durch äh, Internet, so von wegen, ne, das ist wie wenn man Jesus sterben sieht, so äh, das jetzt weniger im, noch im Hinblick auf das ganze andere Klaratsch, was da so noch dran hängt, aber das ist halt wirklich ein, das muss so ein riesiger Schock sein. Ähm, und da ist ja wirklich dann die Frage, äh, wie geht es denn jetzt weiter? Also, weil wenn da jetzt wirklich jemand so drauf geht wie da wie du schon sagtest, du hast ja nicht nur, eigentlich noch nicht mal deine Geheimwaffen verloren, du hast ja eigentlich das Einzige verloren, was du wirklich, das war ja das Eisen, was es wirklich vielleicht noch irgendwie war. Bei der gab.
1: Frage würde ich ganz gerne direkt äh, einhaken. Oh, ja. Patricia, du kannst trotzdem noch äh, auf da anschließend äh, jetzt drauf antworten, ich habe gesehen, du möchtest dazu noch was sagen, ich ähm, aber einfach noch mal die Fragen in den Raum werfen, da könnt ihr dann gleich drauf antworten, ähm, weil du gefragt hast, wie geht's denn weiter, da wollte ich dann einfach fragen, wer kann die Guten denn sonst Führen. Also wer ist denn jetzt so der neue ja. Anführer da? Ich denke, da werden wir auf eine Person dann irgendwie nochmal zu sprechen kommen, aber Patricia, macht du es. Ja,
2: aber es passt gut, was du gerade sagst, weil ähm, ich habe auch gerade nochmal gedacht, genau diese Stelle zeigt ja, wie wichtig überhaupt diese Person oder diese Rolle von Gandalf ist. Weil er ist nicht der einzige Starke aus meiner Sicht. Ne? Ihr habt Arag also Aragorn ist eigentlich auch eine, eine starke Persönlichkeit. Der hat auch der seine wird Fähigkeiten. Auch so
1: als typische Leitfigur. Genau, so. zum
2: ne, wird auch wie so ein, so, ein, so ein Führer sozusagen irgendwie dargestellt. Er jemand, der leiten kann, jemand, der die Truppe auch irgendwie dann übernimmt, so ja. ein bisschen. Äh, oder auch Legolas, super viele Jahre alt, auch sehr viel Wissen, natürlich ein bisschen typisch Elbe, ein bisschen ruhiger und so, aber der hätte... Nicht, aber nicht
1: so der geborene Anführer. Ne? Das nicht, so aber trotzdem...
2: So. Ja, aber ich sag mal, er ist ja trotzdem eine starke Person. Es ne? muss nicht jeder leiten, aber aber Es gibt noch genug in dieser Gruppe, die unglaublich stark sind. Und es ist schon krass zu sehen, dass wenn Gandalf weg ist, sogar die Stärksten in der Gruppe irgendwie erstmal ein Chaos
0: versinken. Ich glaube, das hängt aber auch mit der Art des Todes zusammen, weil Hülle äh, natürlich schon die Frage stellen muss, Kacke, der ist jetzt hier gerade irgendwie beim Kampf gegen diesen Bayrock da draufgegangen. Was wäre eigentlich gewesen, wenn er nicht da gewesen wäre? Ja, äh, stimmt. Oder was passiert, wenn sowas nochmal passiert? Weil Wer opfert sich dann? Ja, ja, und vor allem kann sich dann ja keiner opfern. und also Bei Gandalf hat er so gesehen was gebracht, dass die anderen dann entkommen konnten. Wenn sich jetzt Aragorn auf die Brücke gestellt hätte, das hätte irgendwie mit versenktem hm. Königssohn geendet. und dann
2: ja, und Der Bayrock
0: wäre nicht tot gewesen. Der, der Bayrock wäre, dem hätte das nichts genugt irgendwie. Deswegen sagt der Gandalf auch so, von wegen Schwertern.
2: Aber schön ist auch, finde ich, dass da Emotion mit reinkommt. Weil du merkst auch, es ist nicht nur der Mächtigste oder unser Anführer, der gestorben mhm. ist, sondern bei ganz vielen merkst du dieses, ähm, ein Freund mhm. ist gestorben. Ja, und da, da ist auch noch mal eine ganz tiefe Emotion drin. Und das finde ich halt sehr berührend, tatsächlich, dass Tolkien das, das so ja macht. Das ist auch die erste
1: schwere Niederlage, die, die irgendwie da einstecken müssen. Ne? Also klar, irgendwie vorher mal mit dem Überfall auf die vier Hobbits, wo dann Aragorn da den hilft. Ja, aber das ist
0: ja immer gut gegangen am Ende. Ne? Genau. Da ist ja niemand irgendwie ernsthaft, also außer die paar Kissen da, aber sonst ist nichts zu Schaden gekommen.
1: Und ähm, Ja, ja oder der Frodo, wo der die Wunde erhält. Ne? so, Aber auch da auch das ist ja anscheinend erstmal wieder gut. Und das ist echt, das ist glaube ich,
0: ist wahrscheinlich auch in der ganzen Story so, der stärkste, stärkste Schlag ins Kontor, den in die ganze gute Seite eigentlich. Aber
1: äh, Fakt ist also, auch, um auf meine Frage nochmal einzugehen, Gandalfs Stelle kann auch von Aragorn oder auch von Frodo oder von sonst wem eigentlich nicht so richtig Hat ja vorher schon... Auch die, also er muss das dann versuchen, irgendwie so ein bisschen zu übernehmen, aber eigentlich bleibt so dieser diese mythische Führer, diese, dieser, dieser ja. dieses übermenschliche, Ich, ich wollte gerade sagen, Aragorn hat auch Wesen eine andere Rolle. Bleibt vacant, ne?
0: Also klar, ja. es wird ja irgendwann am Ende der König, aber Gandalf ist ja nicht so wie so ein, so ein, so ein, so ein Das ist ja nicht noch nicht mal so ein politischer Anführer. Nee, gar nicht. Das war schon eine
2: Randfigur, die aber immer so so, so ja, als Ratgeber, als Mentor, so dieses spirituelle, der, auch eine mystische so die
0: zwischen allen zusammenhält. und der Klar der ist sicherlich, wenn du König von Gondor bist, bist du sicherlich eine der führenden Personen in, auf der guten Seite. Aber trotzdem ähm, hat, glaube ich, Aragorn nicht das Format, um beispielsweise so einem Elrond oder so einer Galadriel auch so irgendwie so das Wasser in dem Sinne zu reißen, dass du äh, die auch wirklich sinnig führen kannst.
2: Ja, deswegen meinte ich gerade, Gandalf ist so ein bisschen der Kid, der alle unterschiedlichsten Wesen zusammenbringen
0: kann. Der hat mit den Zwergen irgendwie zu tun. Ja, der eben. hat denen geholfen, zu den ihren Berg ja. zurückzubekommen. Der hat mit den Elben sowieso zu
1: tun. Mit den Menschen offensichtlich. Äh, mit den Hobbits muss ich glaube ich gar nicht erst sagen. Bedeutet Gandalfs Tod jetzt das ähm, Versagen insgesamt der Zauberer, weil Saruman ist schon böse geworden und damit auch böse gefragt. Erstmal für die Bevölkerung, ne, also für die verschiedenen... Gefährten, also für die Völker des Guten, sage ich mal, ähm, auch das Versagen der Götter. Ganz ehrlich? Erst mal, also Erstmal, Aber wenn du jetzt, da, also wenn du dich da jetzt hineinversetzt... Ich weiß würdest, nicht, also wenn, wenn man jetzt davon denken?
0: ausgeht, dass er nicht zurückkommt, könnte man das, also Gandalf ist ja in dem Moment, wenn man dieses Konzept der Zauberer betrachtet, eigentlich der Letzte, der wirklich noch irgendwie ein Eisen im Feuer war. Saruman ist, hat, hat irgendwie die gute Seite verraten, Radagast, keine Ahnung, nicht hilfreich, die blauen Zauberer sowieso nicht da ähm, und das war ja eigentlich der Eingriff der der der, Vala, der Götter, die sie mit dem sie sich erhofft haben, diese ganze Geschichte irgendwie zum Guten zu wenden, weil was anderes haben die ja eigentlich so im Großen und Ganzen
1: nicht gemacht ähm, Ich denke, um ja, Patricia da mal ganz kurz wahrscheinlich muss man das aus zwei äh, Perspektiven betrachten, nämlich einmal die Perspektive er ist zurückgekommen und einmal mhm. die Perspektive so dieser Zwischenzeitpunkt, Tod bis mhm. zurückkommen. Aber ich denke
2: jetzt auch gar nicht an das Zurückkommen. Ja. Also ich, ich finde halt, ähm, es kommt vielleicht darauf an, wie man das Wort Versagen jetzt versteht. Also wenn ich es emotional betrachte, und das sehe ich in dem Moment so, finde ich, hat er nicht versagt, sondern er hat das Größte gemacht, was man überhaupt machen kann. Er hat sich, ne, wie gesagt, dieses Opfer, für mich ist das echt ein wichtiges äh, ein wichtiger Punkt. Der hat sich geopfert, aber der muss schon gewusst haben, wenn ich das mache, ist diese Truppe trotzdem stark genug, aus seiner Sicht, sonst hätte er sich, glaube ich, auch nicht geopfert, also um die zu retten, den Weg noch weiter zu gehen und das Ziel zu erreichen? Ich das, glaube, das hat er echt gehabt.
0: Ich einen zwischenwerfen, der, glaube ich, mhm. nicht unwichtig ist. Das geht ja später auch auf Frodo, weil auch Frodo ja durch dieses Opfer, dass er den Ring dahin bringt und da, man könnte ja schon irgendwie am Ende argumentieren, dass Frodo durch diese ganze Herr der Ringe Geschichte irgendwie eigentlich so kaputt ist, dass er de facto mehr oder weniger unrettbar verloren ist. Ja, Deswegen ja. fährt er ja an die Unsterblichen Lande dass er das wahrscheinlich sonst nicht gelernt hätte. Also dass das vielleicht auch für Frodo nochmal... Frodo denkt hin. ja bis oh, zum eben.
1: Schluss, dass Gandalf tot ist, ne? Ja.
0: Also er erfährt es ja einfach Ja, Ja, er erfährt es erstmal gar nicht. Ja, stimmt. also klar, wenn die Sache vorbei ist, aber vorher ja, nicht. Ja, genau, äh, aber
1: vorher ja. nicht,
2: ne? Ja, aber wie gesagt, durch dieses berührende Opfer, wie ich das immer sage, ist das für mich kein ähm, Versagen, sondern für mich eigentlich eines der größten Dinge, die er in dem Moment tun konnte. Also mhm. ich Glaube, würde nicht sagen, äh, sagen,
0: die Die Definition, ob das jetzt Versagen ist, hängt davon ab, glaube ich, was für eine Erfolgsaussicht man dem ganzen Unternehmen quasi, Eben. als sie aus dem Tor von Moria rauskommen, noch zumisst. Wenn man sagt, okay, hier geht es nicht weiter, die haben eigentlich keine Chance mehr, die können sich jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend laufen und irgendwann werden die halt gecasht oder dann alle tot oder was, dann kann man von Versagen sprechen. Wenn man natürlich sagt, es geht ja trotzdem weiter und die laufen weiter zum Berg und am Ende schafft Frodo es ja auch in dem Glauben, dass Gandalf tot ist. Richtig, richtig. Ähm, Okay, das ist ein Aspekt, den hatte ich bis jetzt nicht so beachtet, aber klar, der ist vielleicht dann schon einer, wo man sagen kann, es ist vielleicht nicht kein Versagen, sondern in, in dem Sinne eher auf die andere Seite, nämlich ein Erfolg. Irgendwie. Ja, absolut.
1: So. Was ich interessant finde, wir haben ja eben darüber gesprochen, wer, die, wer ihn zurückgesandt hat, das sind ja die Valar, also nehmen wir mal an, und Versagen hin oder her, es zeigt aber einfach, dass diese Götter, die es Göt ja sind, einfach auch nicht ähm, allmächtig sind. So, das sind nicht die allmächtigen Götter, die wir so äh, uns vorstellen. Ja, ne? aber
0: also Tolkien hat ja so ein zweistufiges Göttersystem sozusagen. Ja, ja klar, war. er hat ja mit Iluvatar.
1: Ja. Der wird wahrscheinlich, der hätte das wahrscheinlich regeln können, wobei man sich da auch fragen muss. Aber das ist wahrscheinlich für was anderes. Warum greift er nicht ein? Aber das. Die Frage ja auch, haben wir auch bei uns. Genau, wollte ich ja. sagen. Die Frage kann man sich ja immer äh, stellen, ne?
0: Ja. Gut, da ist halt die Frage, wenn man das nur auf der Ebene der Wahler betrachtet, warum greifen sie nicht ein? Sie haben natürlich in der Vergangenheit, und das wird man vielleicht jetzt in der Serie, die jetzt bald kommt, auch irgendwann sehen, gelernt, dass das direkte Eingreifen auch nicht immer der beste... Weg war. Das hat er ja jetzt auch nicht immer so, zu, sagen wir mal so, 100% funktioniert. Und vielleicht deswegen auch dieser Weg mit: Wir schicken zwei Leute hin, die euch helfen, die euch unterstützen. Aber eigentlich müsst ihr das schon selber regeln irgendwie. Finde ich immer noch ein bisschen unfair, weil irgendwie der äh, Sauron, dass der da ist, ist ja, jetzt, ist ja jetzt auch nicht ganz unschuldig dran. Aber äh, das ist ja zumindest so der Ansatz, den die ihr verfolgen. Aus Sauron, dass er da ist. Ja, das, das ist ja, ja also die eine auch Folge so dieser Zauberergeschichte irgendwie. Ne? Ja. Ähm, und auf der Ebene des darüber stehenden Gottes, also quasi Eru's, dann, kann man ja schon sagen, dass der eigentlich ja in der gesamten Geschichte von der ganzen Welt am Anfang klar das alles irgendwie erschafft und irgendwie so wahrscheinlich ja auch die Menschen, beziehungsweise die, die Götter und so in einem gewissen Sinne gemacht hat, damit die halt so sind, wie sie sind und ansonsten ja nur noch einmal eingreift, das ist beim Untergang von Numenor, aber sonst alles so in dem Sinne laufen lässt, dass anscheinend ja, es keine direkten Eingriffe mehr gibt. Es gibt, sondern vielleicht einen Plan. Könnte man jetzt, also das ist eine Riesendiskussion, die will ich gar nicht aufmachen, aber ähm, man könnte sagen, es ist schon so, dass das anscheinend vorher in einem gewissen Rahmen sich so selber entwickeln
2: soll. Ich stelle mir mal vor, wenn, ähm, wenn die wirklich allmächtig eingreifen würden, das ist ja wie so ein Götterpuppenspiel. Ja? Wenn das dann aber die Wesen mitkriegen, dann bist du jetzt total langweilig. Dann ist es dir auch total egal, was du machst. Also vielleicht hast du dann auch gar keine Motivation, mir irgendwelche Abenteuer ja zu machen oder, oder. oder eben, weil dir dann mhm. eh klar ist, egal was ich machen möchte, wenn die Götter wollen oder wer auch immer, wenn die oberste Energie, die obersten Wesen möchten, dann greifen die eh ein und äh, setzen mich meinetwegen wieder auf ne Start zurück. Ja, oder so.
0: Aber das ist auch eine Frage, die gerade im Hinblick auf Tolkien, glaube ich, unglaublich dazu neigt, äh, ungefähr, weiß ich nicht. 20-stündige Podcast-Folgen zu produzieren. In der Tat. Weil Tolkien und der freie Wille auch also zum einen ein Konzept ist, was er sich in seinem selber Bild irgendwie dauernd gewandelt hat und zum anderen halt auch überhaupt nicht äh, einseitig zu betrachten. Also das geht halt einfach nicht, weil da halt einfach tausend Aspekte immer reinspielen. Und das ist natürlich nicht nur der theologische, sondern es ist halt vor allem auch der, äh, zum einen der, dass er halt auch viel aus anderen Geschichten übernommen hat, die halt alle unterschiedliche Ansichten dazu hatten und er auch selber ja einfach seine persönliche Ansicht einfach gewandelt hat, so äh,
1: ich äh, würde das, wir haben das jetzt gerade schon mal angeschnitten. Ähm, Patricia, du bist ja heute hier als äh, Theologin. Wir haben ja schon gesagt, wir äh, werden auch mal so ein bisschen auf deine Fachexpertise zurückgreifen. Und wir ziehen jetzt einfach mal diesen Vergleich äh, Gandalf und das Christentum, weil ich glaube, gerade da kann man ganz viele äh, Vergleiche durchaus äh, ziehen. Und wir hatten das jetzt schon mal angesprochen. Ne? Ähm, wie viel Auferstehung steckt denn äh, in ihm? Und, und wie viel äh, nicht? <lacht> ich denke mal, und wie viel nicht, genau. Und äh, einfach mal als selbstbeantwortende Frage, dann direkt die Frage hinterher, ähm, was tut diese Auferstehung, in wie vielen Teilen auch immer mit ihm genau? Also wie inwieweit kommt er verändert wieder und wo kann man da Vergleiche ziehen zu anderen Personen, die man vielleicht aus unserer Religion als auferstandene, äh, kennt. Also ich glaube, man muss jetzt nicht Theologie studiert haben, um äh, diesen Vergleich zumindest, wenn man die Bücher
2: liest oder den Film dann auch sieht, ähm, relativ zügig zu sehen. Ja, Dass, dass dieses, also ich habe ja immer wieder schon von Opfer gesprochen, ja? da hast du ja auch schon diese diese Opferrolle Jesu Christi, ja Jesus hat sich auch für, nicht nur für seine Jünger, sondern für uns alle geopfert, damit da ich sag mal, unser Leben nochmal weitergeht, der freie Wille nochmal mit reinkommt, damit wir erlöst werden und so weiter und so fort. Ich habe sofort in Gandalf immer schon diese Parallele dann gesehen, also christlicher Hintergrund von Tolkien, irgendwie verarbeitet er vielleicht, vielleicht in Gandalf auch nochmal diese Rolle Jesu, so und der kommt ja, der steht ja auch wieder auf. Und auch da gibt's ja die Theorien, Tim hat das, eben, also und, und, und Tim hat Und wie lange
1: kämpft Gandalf gegen den Bayrock? Oh, ja, es sind tatsächlich, ich habe es noch mal es
0: sind tatsächlich drei Tage. So.
1: Guck mal, ist,
2: äh, was für eine Parallele. Am dritten Tag stand doch dann der Kennen Jesus wir das Datum, auch wieder war auf. Das im Ostern rum?
0: Oder? <lacht>
1: Bestimmt. Das wäre jetzt
2: auch noch. Ich glaube, sie haben es nicht Karfreitag genannt, aber Nein, das vielleicht war es ein Kardonnerstag.
0: Ja, oder Ende Januar gewesen.
2: So, ja, aber da merkt ihr natürlich auch die Parallele. Die Zahl drei, ne, die da sowieso eine, eine interessante Zahl ist in vielen Religionen. Ähm, aber äh, auch, weil Tim das irgendwie noch mal gesagt hatte. Mh, wir wissen, also es gibt ja auch im Christentum super viele Theorien, dass äh, Jesus gar nicht gestorben ist ähm, oder gar nicht auferstanden ist, sondern die Jünger hätten ihn irgendwie geklaut, als der Leichnam dann weg war und so weiter. Genauso wie die Theorien, die wir hier bei Gandalf gesponnen haben, wissen wir, ob er gestorben ist, kämpft er bis alle Ewigkeit
1: und da hat er sich ja am Felsen Theorie.
2: festgehalten und kommen wieder, wieder hochgekraxelt oder so. So, ne? Aber er ist auf ja jeden Fall wieder. teilweise
1: auch eine umgekehrte Theorie, dass Jesus ja auch ein Zauberer war, ne?
2: Ja, der wird als Zauberer bezeichnet, als Magier ja. und ich finde das äh, gar nicht ähm, so verkehrt, weil er ja auch zu den damaligen Zeiten äh, fast schon äh, magische Fähigkeiten hatte. Ich meine, hey, stellt euch mal vor, ähm, äh, wenn, wenn, naja, ich fange das Thema gar nicht an, müssen wir eine andere, Magie und Jesus können wir ein andermal machen, aber ähm, die Farbe Weiß, hatten wir auch schon erwähnt, ist auch hier eine Parallele, zumindest in diesem Fall, im Christentum bedeutet ja für uns die Farbe Weiß auch, ne? Reinheit, vielleicht auch die Farbe der Auferstehung, ähm, Jesus hat zwar vorher schon weiße Leinen Gewänder getragen, das war jetzt nicht das, das absolut Neue, aber die, vielleicht kennt ihr alle diese Darstellungen vom Auferstandenen Jesus, das hat auch wie im Film zumindest, so dieses äh, ein Leuchten im Hintergrund, die Sonne, ähm, dieses Weiß strahlt Man total. Man glaubt es
1: erstmal nicht im zweiten Teil, ne? die Jünger in Form von Mary und Pippin oder von Gandalf, Gandalf, Aragorn, die auch, sind ne? erstmal total baff, sagen, nee, das kann ja gar nicht sein. Richtig,
2: auch, auch das ist so eine Parallele, wo auch viele, ne, Jünger, als sie Jesus Christus, den Auferstandenen wieder begegnen, sagen, nee, der ist so tot, das kann ja nicht sein, die erkennen ihn auch erst als später. Also hier finde ich schon, merkst du einige Parallelen. Ähm, das, und wie gesagt, diese große Opferrolle.
0: Ich hätte eine Frage einfach, die mhm. mir gerade so in den Sinn gekommen ist. Passt irgendwie diese Saruman-Figur in diese Parallele rein? Weil, ja, da, da würde mir zumindest kein direkter naja, Kein du könntest das... Anhaltspunkt dran, äh, einfach. Weil ja. die ganzen bösen Sachen, die man so im Christentum in dieser ganzen Geschichte da hat, die passen da ja irgendwie nicht. Also weder ist es darum, man irgendwie passt das irgendwie mit Judas oder mit... Dem Teufel, irgendwie, das
2: ist alles. Ja, wahrscheinlich ist es aber genau die Kombi aus allem. Also Judas würde ich auch nicht sagen, weil ähm, da geht's, naja, wobei. Judas wird als der Verräter äh, beschimpft, eigentlich bei uns im Christentum. Ähm, könnte man eigentlich bei dieser Figur jetzt auch sagen, dass er irgendwo die Zauberergilde oder wie auch immer die Menschheit da nochmal verraten hat für Macht, fürs Böse? Vielleicht. Aber das
0: war ja nie so der Anführer der guten Seite.
2: So. <lacht> ja, ja nein, aber ähm, du hast schon recht. Mal 30,
0: 30 Taler von irgendwas? Äh, genau, genau, wie viele mal, Taler? Taler Waren es
2: nicht gemacht? doch 30 Ringe? Naja, <lacht> ähm, aber ich sag mal, am ehesten hätte ich trotzdem gesagt, vielleicht so ein bisschen die Teufelsrolle da irgendwie mhm. drin oder die Kombination aus allem. Irgendwie das ist nun mal das Symbol für das Böse. Mhm oder ähm, aber du schon recht, der ist da personifiziert, ja, also, ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt sagen kann, das ist der Teufel. Vielleicht ja, vielleicht ist ich es nicht so. Ich werde bei dieser rein, Teufelsfigur, bei den tolkien
0: erstmal bei ganz anderen Leuten irgendwie Sauron oder Melkor oder sowas, aber sauron ist ja jetzt nicht so. In dem Sinne Teufel, dass das ist halt Verräter, ja. Ja, aber, äh,
2: aber weißt du, wo ich jetzt gerade denke? Ähm, der versucht doch auch manchmal, Gandalf nochmal wieder auf seine Seite zurückzubringen. Es gibt ja Szenen, wo die aufeinandertreffen, wo er ihn auch nochmal, hier hör mal, was machst du denn da und so. Also so leichte Überredungskunst, komm wieder zu mir zurück, so. Das aber ist, das habe ich
0: immer eher so, als ich sag mal, ähm, also ich nenne das jetzt mal ganz despektierlich und ich bin eigentlich auch gar kein Riesenfreund dieses ganzen Politik-Bashings irgendwie, ja, äh, ja. aber äh, also, das habe ich immer so als so politiker sprechen. Ah, interessant. Äh, so von ja. wegen, ne, äh, wir müssen da jetzt alle gemeinsam durch und ja, es gab Krieg, aber lasst uns doch wieder Frieden haben und, und okay. sowas halt. Ähm, das ja, habe ich, ich immer eher so als opportunistisch wahrgenommen. Und man, weiß ich nicht, man, ob das es im Christentum auch gibt, dass man sagt, ja, äh, Opportunismus ist auch irgendwie eine Form des, der, Teufelei irgendwie.
2: Könnte ähm. man durchaus mal diskutieren. Aber ich auf sehe... Auf ist das halt ähm, auch
0: ein zutiefst menschliches Verhalten eigentlich. Ja, so, absolut, ne? absolut, dieses
2: Verführerische. Wobei ich da schon wieder jetzt die Parallele sehe, wo äh, Jesus unter anderem in der Wüste vom Teufel versucht wird. Ne? Wo er ihn ja auch versucht, so wieder auf seine Seite zu bringen. So, guck mal hier, ich verleihe dir Macht, ich mache das und so. Äh, geh von deinem Weg ab, komm wieder zurück zu mir. Das könnte man auch als kleine Parallele zwischen den beiden dann doch nochmal sehen. Dann hast du aber doch die Figur des Teufels den, den, oder des Verführers. Mhm. Des Verführers zum Bösen, der Macht, der Mas, Mammon, äh, alles kommt irgendwie schon nochmal in Aber das ist Figur. doch
0: dann nur so Teufel bei Proxy eigentlich, weil man <lacht> ja, Gandalf nur versucht quasi auf, in dem, wo er ihn verführt, sagt er immer, wir müssen Sauron anschließen und so weiter. Das ist ja quasi ein zu jemand anderem erstmal hinzuführen versuchen, ja, dass das er vorhat, sauron zu verraten, verrät das auch ja immer eigentlich das ist auch eigentlich.
2: Ja und trotzdem ist es aber ein, wenn du dazugehörst, dann bin ich wieder der Oberste und ich hab dich so ein bisschen unter meiner Fuchtel. Zumindest ja. kommt mir das so vor. Ja, ja deswegen sage ich ne? so
0: bei Proxy, also weil das,
2: das ja. ist irgendwie so ein Aber das passt dann irgendwie auch. Ja, gut, aber vielleicht sehe ich das auch schon ein bisschen zu eng hier mit dem. <lacht> Aber Nils, äh, um, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe da schon eine sehr starke Parallele. Wie viel Auferstehung da jetzt wirklich in Gandalf oder in Jesus steckt? Ja, das ist jetzt die Frage. Was würdet ihr denn dazu sagen?
0: Also, ähm, ich glaube schon, dass... Ähm
1: ich äh, Ganz kurz, Tim, ich würde die Frage gerne nochmal verallgemeinern. Ähm, um ich antworte mit einer Gegenfrage. Ja, nee, äh, <lacht> nee, nee, die Frage, also eine verallgemeinernde Frage, die, die das eigentlich mit einbezieht nochmal inwieweit äh, Tolkiens äh, Glaube beziehungsweise seine Religion für diese Figur und für diese ganze Hintergrundgeschichte, was ja auch dann diese Auferstehung mit einbeziehen würde, Also ich glaube äh, schon, ist.
0: dass das eine der Figuren ist, wo Tolkiens ähm, religiöse Herkunft so am deutlichsten rauskommt mit Sicherheit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diese diese Figur des Zauberers nicht nur im Christentum, sondern beispielsweise auch in der in der äh, finnischen Mythologie ist das ein ganz starke, äh ganz starkes Motiv. Und auch diese F Figur des, des, des Berggeistes, der ja Gandalf ganz am Anfang mal in Tolkiens Vorstellung war, gibt es ja auch, äh, die, die ich muss jetzt nicht mit Rübezahl und so weiter anfangen. Das, 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 ja, das, aber es passt, das, das passt. Ne? Ist einfach Truiden, nur eine, äh, Magier,
2: die sind überall in dieser ja, spirituellen genau. Richtung. Äh, da wollte ich ich da glaube aber, tatsächlich,
0: dass Tolkien äh, irgendwann dieses Motiv so ein bisschen, das heißt, gekapert hat, aber dem relativ stark so, weil das vielleicht auch in die Geschichte passte, so seine ähm, religiöse Ansicht übergestülpt hat oder mm, es versucht hat, mm. das da am ehesten zu verarbeiten. Ich glaube, weil bei den anderen Figuren von ihm kommt das ja eigentlich wirklich sehr, sehr wenig raus, vielleicht mit Ausnahme von Frodo noch, wo sicherlich auch diese Opferkomponente und so weiter, das steckt da sicherlich auch drin, aber das ist schon so ein bisschen also das ist das offensichtlichste eigentlich, weil ja, Gandalf halt stirbt und wieder aufersteht. So, und dann bist du natürlich direkt irgendwie bei so einem Jesus-Vergleich. Und wenn du den dann halt auch noch drei Tage irgendwie im Berg kämpfen lässt und dann am Ende irgendwie aus dem Berg rauskommt und äh, ja, dann die auch die noch weiße Klamotten war, trägt, ja. dann kommst du um den Vergleich halt nicht herum. Ja,
2: ja aber auch wie wir vorhin über Gandalf geredet haben, ja. wie wir ihn sehen, das ähm, ist vielleicht dann auch die Verarbeitung von Tolkien, wie er Jesus gesehen hat als Meister, als Ratgeber, als jemand, der Menschen zusammenführt. Jesus hat auch die unterschiedlichsten, also zumindest wenn in die Bibel reingucken, die unterschiedlichsten Menschen miteinander verbunden und war auch so eine Art, nicht nur Ratgeber und Meister, sondern Wegweiser, Wegführer. Und als er weg war, war auch genau das Gleiche bei den Jüngern passiert, wie hier bei unseren Gefährten absolutes Chaos, der Meister ist weg, wir wissen gar nicht mehr, wie wir jetzt weitermachen sollen. so Und das, finde ich, ist auch eine sehr starke Parallele, da kommst du fast schon gar nicht drum rum, wenn man natürlich immer im Hinterkopf hat, dass Tolkien sich mit dem Christentum sehr identifiziert hat und auch nochmal neu entwickelt hat und äh, das für ihn nachher sehr, sehr wichtig war. Es gibt Glaube. natürlich noch eine letzte Parallele, das ist einfach... so jetzt jetzt mal ganz ketzerisch, das Ende
0: der Story sozusagen, sondern weil Jesus ist ja irgendwann in den Himmel hoch und so. Und Gandalf verlässt ja irgendwann auch dann Korrekt. die Erde. Ne? Ähm,
2: Himmelfahrt hast du auch äh, drin. <lacht> äh, äh, ja. Wobei das passt auch, er ne? das halt
0: nicht alleine tut. Da wäre vielleicht ein Unterschied. Ne? Er nimmt dann ja eine ganze Leute Menge mit und das ist glaube ich auch eher so ein bisschen Ausdruck des ganzen Schwinden des Mythischen, was es ja beim Tolkien gibt, sodass die Welt am Ende immer realer wird und es weniger mythische Wesen gehen und um die Elben gehen und die Ringe gehen und alles geht und am Ende bleiben nur noch die Menschen und es bleiben nur noch Geschichten davon über. Das ist ja was, was vielleicht ist im Christentum in der Art und Weise nicht... Sondern da gibt es natürlich Leute, von denen irgendwie erzählt wird, die jetzt vielleicht nicht mehr auf der Erde im, im, im körperlichen Sinne sozusagen sind, aber da gibt es ja nicht so dieses ja es gab mal irgendwie ein ganz, eine ganz ganz andere Art von Leuten, die die Elben, die dann irgendwie noch viel größer und mythischer waren und die ganze Welt fällt auch in sich zusammen. Das ist glaube ich auch noch ein ganz großer Unterschied. Ja. Ähm, Tolkiens Welt schwindet halt und wird genau. immer, eigentlich verfällt immer mehr, könnte man fast schon sagen. Ähm, und also ich weiß nicht, aber ich, ich ich, ich, ich glaub, weiß nicht, ob das die Story des Christentums ist. So.
2: Da ist äh, auch noch ein wichtiger äh, Punkt, wenn ich das richtig sehe, ähm, bei dieser Himmelfahrt von Gandalf und Co., da geht es ja auch nochmal um Seele und Körper getrennt, mhm. korrekt? So Und das haben wir bei der Himmelfahrt im Christentum ja nicht. Jesus mhm. geht mit Körper, Geist und Seele. Ja? Also mhm. da ist kein, kein Unterschied, da, da ist keine Seele geht hoch und der Körper bleibt da. Mhm. Das ist dann eher so... Unser Todesverständnis, wenn wir eines Tages mal sterben werden, dass unser Körper hier auf Erden bleibt und unsere Seele, unser Geist ähm, geht hoch. Da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen, ich sag mal, Jesus und Gandalf-Vergleich in dem Moment. Und trotzdem ist es so eine Art Himmelfahrt.
1: Generell hat, wie Tim das ja schon sagte, hat er sich ja verschiedener Mythologien ähm, bedient. Ich könnte mir jetzt äh, als Beispiel jetzt auch nochmal äh, mit, wir haben ja eben das Pferd mal in der, äh, zu Beginn der Story angesprochen, ne? dieses Pferd, das so schnell ist, so ausdauernd. Ähm, da würde mir jetzt als Beispiel auch das weiße Pferd des Propheten Mohammeds im Islam einfallen, ne? oh, der Burak. Oh. oder äh, Slip mir vom Gott Odin, zwar nicht achtbeinig und nicht geflügelt, ne, auch der. Äh, das, ja, der aber, schnell, ist, ich, ne? schnell, aber schnell, schnell, Du kommst überall hin. Das Pferd hat quasi ewige Ausdauer. Auch ein
0: Pferd, was sicherlich nicht jeder reiten kann, kann das Pferd.
1: Genau. Ne? Passt auch zu Odins
2: Pferd.
0: Ja, eben. Genau. Absolut.
1: Ja. Und Gandalf hat
0: schon. Ich finde gerade gut, dass du Odin sagst, weil das da es auch krasse Parallelen, ne? Äh, auch mal ja Ne, das jetzt nicht, aber <lacht> äh, schon die äh, diese dieses Voraussichtsgedanke, der ist äh, da schon krass. Dieses
1: Allwissende irgendwie gefühlt. Er ist Und der Sturmreiter Odin der Seelen. Opfert, Opfert ja etwas, ne? Also Odin hängt sich da ja neun Tage an den Baum auf. Für die Sprache. Aufrei, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, also auch eine gewisse Anzahl an Tagen. Ich weiß gar nicht, ob es bei Gandalf irgendwelche Weizwig. irgendwelche
0: Rabenvergleiche gibt. Ich glaube ja, nicht.
2: Ja, aber Adler und naja gut, wir sind immerhin bei. Also ich habe ja hier eine, eine Rune auf meinem Arm. Das ist tatsächlich die Rune von Odin und die soll auch ein, ähm, wenn man das jetzt so sehen würde, ein ein Vogel, der in die in die Lüfte, also eine Seele, also die Vögel werden mit Seelen verglichen in, bei den Germanen ähm, und äh, das hat auch wieder was mit diesem Seelenaufstieg von uns von von unseren Seelen zu tun, die nach oben gehen so und das ist ganz ganz stark mit mit Odins Rune äh, verbunden ähm, und sagt ja dann auch nochmal mal diese Parallele germanische Kultur, christliche Kultur. Komisch, dass wir da irgendwie herkommen. Man merkt immer wieder, Christentum hat sich auch entwickelt aus anderen Religionen und Spirituellen.
0: Ja klar, und das ist ja auch was, was äh, deswegen man das vielleicht gar nicht so krass trennen kann, dass du nicht sagen kannst, das ist jetzt ein germanischer Einfluss, das ist ein finnischer Einfluss, das ist ja. ein Einfluss irgendwie, der den Teulchen vielleicht irgendwie aus dem römischen Pantheon übernommen hat oder so, weil auch das sich ja irgendwie immer wieder beeinflusst hat. Äh,
1: ähm, verlassen wir noch mal so diesen, ich sag mal, mythologischen, äh, Fad ein bisschen und gehen mal zum Kernpunkt der Geschichte noch mal zurück. Nach 50 und, Minuten?
2: Äh, Nach wie vielen Minuten? 50. Ja, ja, dann. Und, äh,
1: sprechen noch mal über das Verhältnis von Gandalf, dem Weißen, zu gewissen Charakteren. Ob das irgendwie anders ist, als Gandalf der Graue plötzlich hat. Ob da andere Charakterzüge sind oder ob er einfach nur quasi diese Rolle übernommen hat. Ne? Wie ist denn da beispielsweise das Verhältnis zu Saruman? Fangen wir mal mit dem mal an. Ich
0: glaube, das ist einer der Fälle, wo es sich wirklich am krassesten unterscheidet, ehrlich gesagt. Weil Gandalf der Graue ist ganz klar... Unterlegen? Ja, zumindest, es heißt unterstellt, aber Gandalf der Graue ist halt der Zweite und Saruman ist der Erste. Und sobald Gandalf der Weiße Gandalf der Weiße ist, hat es sich spätestens umgekehrt. Und ähm... Das zeigt sich halt zum einen dadurch, dass äh, ja, Gandalf nun mal seine Farbe übernommen hat, das zeigt sich auch dadurch, dass es nun mal Gandalf ist, der Saruman Stab zerbricht und ihm damit eigentlich sag mal, offiziell aus allen guten Sachen rausstößt und auch eigentlich ja, diese Sterbe sind ja, man könnte fast sagen Phallus-Symbol, das ist ja halt ein Symbol von Macht irgendwie und wenn der das kaputt macht. Ist das ja für Saruman auch so die Besiegelung dessen, dass er jetzt keine Macht mehr hat, er hat seinen Krieg da verloren, er, jetzt kommt noch Gandalf und nimmt ihm dann quasi symbolisch noch alles weg, ähm, da ist schon ein krasser Unterschied und Saruman, man könnte jetzt noch darüber diskutieren, ob Saruman eigentlich der Grund ist, dass aus Gandalf der Weiße, äh, Gandalf der Graue Gandalf der Weiße wird, weil wenn Saruman ihn jetzt nicht verraten hätte, Okay, hätten sie dann den gleichen Weg genommen? Wahrscheinlich nicht, vielleicht wären sie einfach durch die Pforte von Rohan gegangen, aber nehmen wir mal an, dass wir, Saruman hätte die nicht verraten, die wären aus irgendeinem Grund trotzdem durch Moria gegangen, wäre dann aus Garnath der Graue trotzdem Garnath der Weiße ge geworden oder wäre Saruman einfach trotzdem der Anführer geblieben? Weil, oder
2: beide als Doppel?
0: Oder beide als, also weil, es dann hätte es ja eigentlich keine Notwendigkeit gegeben, aus einen, einen neuen Anführer zu implementieren, wenn Saruman tatsächlich das getan hätte, was er hätte tun sollen, sozusagen.
2: Aber jetzt nicht unbedingt nur bedeuten,
3: ja.
2: mit einem Art, keine Ahnung, Rang an Magie an ja. Zauberei, an an wie auch immer zu tun. Vielleicht können da auch wirklich zwei, drei, vier, fünf Weiße sein und die müssen ja. nur, wie soll ich sagen, sich so gut verstehen, dass die einen gemeinsamen Weg gehen können, ja. sonst gibt's halt Krach. Und man hat ja,
0: noch ein zweiter Aspekt dazu, man hat am Anfang dieser ganzen Garn auf der Weiße Geschichte, als er zurückkommt und so, ja wirklich weniger den Eindruck noch also Gandalf der Graue ist eigentlich ganz klar Saurons Feind. Der arbeitet permanent gegen Sauron, spinnt irgendwelche Fäden, versucht irgendwie zu verhindern, dass Smaug irgendwie noch äh, sich mit Sauron verbünden kann und was auch immer. Und Gandalf der Weiße, finde ich, hat am Anfang eher viel vielmehr den Aspekt, dass er Sarumans Feind ist. Weil das Erste, was er tut, ist, wir müssen jetzt Saruman ausschalten. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass das noch nicht mal so eine Reaktion auf Sauron ist, das jetzt wieder ein Gandalf der Weißen gibt, sondern es ist eher ein, wir nehmen jetzt Saruman aus dem Spiel, damit wieder damit der Aspekt weg ist irgendwie. Und klar, irgendwann ist Saruman weg, zumindest de facto, und dann wendet sich ja Gandalf auch ganz stark der Bedrohung durch Sauron zu, aber die Priorität ist schon klar. Also die Priorität ist, erstmal Saruman.
2: Ich ist mir so auch, jetzt noch auch gar nicht mal, Vielleicht, weil es das
0: erstmal erreichbare Ziel ist,
1: ne? aber Saumann ähm, jetzt deutlich schwächer, weil er weiß, Gandalf hat den Tod besiegt. Quasi um nochmal diese Vergleiche. Die, weil irgendwas macht ja Gandalf plötzlich stärker, ne? In ja. der
2: Tat, ja. Der, der wirkt auch, obwohl die beide dann die gleiche ja. weiße Farbe haben, wirkt der strahlender auf. Genau, dieser ja, Punkt, diese Auferstehung noch mal so. ist echt ja. nochmal da mit drin. Mhm. Das Wobei macht da ihn halt irgendwie erhabener. Ein Unterschied ist,
0: zum einen, ähm, da kommen, glaube ich, auf jeden Fall noch zwei Aspekte in das Spiel. Also zum einen ist Gandalf halt auch der Weiße, verdeckt aber eigentlich ja seine Farbe und nutzt die nur, wenn es notwendig wird. Und darum Richtig. hat er die ganze Zeit mit weißen, irgendwann sogar so vielfarbigen Gewändern durch die Gegend. Und der andere Aspekt, den man da vielleicht auf jeden Fall nicht vernachlässigen darf in dem Verhältnis zwischen den beiden, ist Sau ist äh, Gandalfs Ring. Weil Gandalf von Anfang an einen Elbenring irgendwie bekommen hat, der ihm hilft. Saruman ist da von Anfang an drauf neidisch. Saruman ist eigentlich sowieso die ganze Zeit neidisch auf Den er behält, ne? Den er behält. Den er anscheinend
1: ja. ja mit, also es scheint ja doch irgendwie Material mit überzugehen oder so. Ne? Ja, aber
0: anscheinend ist ja Saruman von Anfang an eigentlich neidisch auf Gandalf, der ja ursprünglich die viel kleinere Figur ist. Und er eigentlich ja wenig Gründe hat, wirklich auf den neidig zu sein. Aber Saruman scheint ja von Anfang an zu verstehen, dass das Gandalf eigentlich der geilere ist, so könnte man fast sagen. Da, da scheint da ja irgendeine Art von Neid drauf zu entwickeln, weil vieles von dem, was er später tut, entwickelt sich ja schon, bevor der den wirklich verrät, aber irgendwie aus Neid auf Gandalf. Der geht ja ins Auenland, der schaut sich das da irgendwie um, Nein. der versucht ja auch Gandalf ganz lange noch auf seine Seite zu ziehen, also der scheint ja eigentlich schon eine richtig hohe Meinung von dem zu haben kann das nur irgendwie nicht so sagen man könnte,
2: man könnte auch sagen das ist so dieser typische Heartbreaker also äh, ja. im Sinne von ne der hat halt wie gesagt Gandalf hat einen Zugang zu fast allen der kriegt ja. das immer irgendwie entweder durch bisschen witzige Art oder durch etwas mystische Art oder durch was auch immer ja der kriegt's immer hin dass die den irgendwie gut finden die mögen den man vertraut ihm so und das hat der andere eben nicht und äh, dann hast du natürlich dann noch ähm, das Glück, dass die die Elben dann dich ganz toll finden, die ja hier noch ein Geschenkchen machen, äh, die Menschen, die schwören auch auf dein Rat und so. Ähm, da bist du, ja, also das, das ist so fast schon menschlich. Ja, also das kennen wir doch auch von uns, oder? Dass man manchmal neidisch ist auf Personen, die hier äh, irgendwie mit jedem können und ich streng mich an wie sonst was und äh, ich kriege es einfach nicht auf die Reihe.
1: Der Saruman vielleicht der menschlichere Zauber, ja. ne? Also mit den schlechteren Aber das menschlichen sieht man ja auch daran, Attributen. dass ähm Vielleicht sind die auch irgendwie ganz unwillkürlich immer miteinander verknüpft. Gandalf, dieser hm. der Zauberer, der so diese ganzen guten Aspekte hat, ne? so der sich darum kümmert und äh, Saruman, der diese ganzen schlechten Aspekte verkörpert. Vielleicht muss man diese beiden... Ja, ich würde fast sogar
0: noch weitergehen. Ich würde sogar vielleicht sogar sagen, dass wenn du Ganalf den Grauen und Saruman betrachtest, sind das zwei verschiedene, komplett verschiedene Ansätze. Saruman, der... Saruman ist Macht, Beherrschung, ja. ähm, Kontrolle, Direktheit, Kontrolle mhm. und Ganalf ist eher so ein bisschen, ja weiß ich nicht, fast schon Socializing und... Ja, ähm, ja, ja,
2: genau. Genau, das meine ich
0: der Weg des geringeren Widerstands und vielleicht auch mal erstmal mal gucken. Und, Gibt und auch so. Fehler zu. Gibt Na? auch Fehler zu, macht auch selber viele Fehler. Was? Steht zu seinen Fehlern. Das, das passiert irgendwie manchmal. Und Gandalf der Weiße ist das eigentlich gar nicht mehr so in dem krassen Gegensatz. Weil Gandalf der Weiße stellenweise, also zum Beispiel dann, als der Saroman Stab zerbricht, ist das schon eine sehr direkte Machtausübung. In der Tat. Und der stellt sich auch wirklich direkt gegen den Hexenkönig und sagt, du kommst jetzt nicht hier in die Stadt rein, der stellt sich, der ist schon deutlich direkter als der Graue und er scheint anscheinend ein paar Aspekte von Saruman zu übernehmen und das lässt mich irgendwie zu dem Schluss kommen, vielleicht war es am Anfang so geplant, dass die beiden sich halt sehr gut ergänzen sollen und dann hat man irgendwann gemerkt, das funktioniert so nicht, weil Saruman halt die gute Seite verraten hat und dann sind halt diese, ich sag mal, positiven Aspekte von Saruman, die ja anscheinend trotzdem irgendwie nötig sind, um das Böse zu besiegen, so ein bisschen auf Gandalf übergegangen.
1: Dann doch diese Hierarchie
2: ja. ja, also es gibt da ja anscheinend
0: eine Hierarchie. Oder wisst ihr,
2: wisst ihr was ich gerade denke? Ich habe gerade gedacht, Gandalf wächst auch sehr, also diese Figur wächst auch. Ja? Also das finde ich jetzt sehr, sehr positiv, ähm, weil er vorher schon auch nochmal so ein bisschen äh, ja auch gerne am Rande spielt. Ähm, der der schleicht sich manchmal irgendwo ein, äh, der hat auch eine Idee, der möchte auch, dass andere diese Idee irgendwie machen und so. Aber ja, er nimmt nicht immer die Verantwortung. Genau, so und zum Schluss, also jetzt, wo du es gerade gesagt hast, Tim, dann als er der Weiße ist, übernimmt er sehr viel Verantwortung plötzlich auch, ne? also mit dem Opfer fängt schon an dass er ne, sagt okay dann mache ich das jetzt Chaka und nicht nur die anderen so oder ich gebe äh, schicke die anderen mal vor so in Anführungsstrichen manchmal kommt ja, er dann vor ne? das
0: ist ja, ich, jetzt genau. haut ab hier, ich mache das jetzt genau
2: und das ist das finde ich sehr sehr krass also das finde ich ist eine, eine große Entwicklung bei dieser Person dass er wirklich Verantwortung übernimmt und sich eben dann dahin stellt und sagt so also ja gut berühmtester Satz sowieso vor dem Opfer hier kommst du nicht durch ja, ja. das ist ein super wichtiger Satz finde ich das ja. ist das erste Mal wo er alleine sich richtig schützend vor viele andere stellt. Mhm. Nicht, dass der sonst nicht beschützt, aber nicht so direkt und nicht so so im, im, im Eigenlauf und das kommt dann nachher als der Weiße immer immer stärker zu. Ja,
0: und das wird ja vor allem, finde ich, glaube ich, im Englischen noch viel klarer, weil wenn du sagst, ähm, also klar, ähm, du sagst, du kannst nicht vorbei, ist das noch was anderes, als wenn du sagst, you shall not pass, mhm. weil das ist halt, eigentlich ist das ja wirklich fast, das ist ja Futur, ne? Das ist kein, du kannst nicht, sondern es ist kein, du wirst Du wirst nicht. hier
2: niemals vorbei genau. irgendwie
0: so. Ja, Egal was ist du machst, ist hier, was sich ja dann auch irgendwie bewahrheitet ähm, vielleicht ist, wahrscheinlich ist tatsächlich der Moment auf der Brücke der Beginn von Garn auf dem Weißen, so wirklich, ja. das ist eigentlich Ein der entscheidende Punkt, nicht der Tod an sich, sondern
2: diese Opfergeschichte,
0: ja, dieses,
1: das, der stellt sich
2: hin und nimmt ver eben ver also auch ja. einen Teil mit Verantwortung.
1: Genau, dann sind wir genug auf Sauron eingegangen. Ich denke, wir gucken jetzt noch mal ähm, den zweiten Bösewicht der Geschichte. <lacht> Lass uns doch noch mal auf äh, Gandalf und Sauron gucken. Kriegt Sauron das überhaupt so mit? Kriegt er auch sein Wirken so mit? Oder ist das für den einfach so, ja, Sehr gute Frage. Gegner wie viele andere auch? Ja,
0: ich habe eher den Eindruck, weil wir zum Beispiel von Frodo und Aragorn irgendwann ja mitkriegen, dass Sauron den aktiv verfolgt. Also Frodo, als er den Ring hat und Aragorn ja auch vorher, ne? so von wegen ist hier das Erbe hier, jagt den und so. Und Gandalf scheint der ja jetzt nicht irgendwie krass zu jagen oder irgendwie, der lässt den ja einfach mal so machen irgendwie, den Grauen.
2: Ne? Ja, Aber gibt es da nicht auch eine Szene, ähm, wo schon auch wirklich Sauron beteiligt ist und ihn quasi mh, peinigt? Also Gandalf äh, hier in dieser, dieser Ruinenburg da, irre ich mich jetzt gerade? Wo der? Ach Gott, Leute, ich habe einen Hänger.
0: Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es bis zum Ende,
1: also... Meinst du aus dem Hobbit?
2: Ja, hm. ja, ich bin im ah, Hobbit. Ja, okay. ich bin im das Hobbit. Ja, entschuldigt, ja. genau, genau. Ah, Weil ja. im Film wird es ja so gezeigt, ist jetzt die Frage, nee, du hast recht, im Buch ist es dann äh, anders und ich bin im Hobbit, genau. Ja.
0: Also im Buch ist es ja eher so, dass die, der Weiße Rat gemeinsam, unter anderem auch mit Saruman, dahin geht und den vertreibt. Und da ist gar nicht so klar, was hat Gandalf jetzt für eine Rolle bei der ganzen Nummer. Der ist dabei auf jeden naja, Fall. Ja, stimmt, der stimmt, stimmt, damit,
2: stimmt. Äh, ich habe mich vom Film leiten lassen. Und mm. der ist
0: es auch, der tatsächlich entdeckt, dass Sauron Sauron ist. Ne, der da irgendwie vor sich hin. Äh, aber ich glaube, so eine richtige Konfrontation von Gandalf, dem Grauen und Sauron im Sinne von, gibt es glaube ich nicht so wirklich. Und beim Weißen ist das auch wieder anders, weil am Ende geht der mit zum, Weißen, zum Schwarzen Tor. Klar sind es irgendwie hauptsächlich andere Leute, die sich Sauron entgegenstellen, muss man auch sagen. Es ist Aragorn, der in den Palantir guckt, es ist Frodo. Ähm, sogar
1: auch irgendwie so ein Theoden oder so. Es ist so, doch nicht so, dass Sauron irgendwie Angst vor Gandalf hat, ne? Anscheinend nicht so. Ich glaube, der hat
2: Angst vor nichts und niemanden. Der ja. denkt, der, der denkt, ich bin so allmächtig, ja, ich pack das. Ring,
1: ja.
0: ja, oder dafür, dass jemand anders den Ring nutzt und das scheint sich noch nicht mal so krass durchzuziehen, weil Gandalf ja schon eine Person wäre, wo man sagen könnte, die könnte das, nutzen das Ding. Und klar wird der dann auch irgendwie korrumpiert und böse, aber da hat es auch eigentlich auch nichts von, wenn es einen neuen dunklen Herrscher gibt, sondern er es ja schon gerne selber bleiben. Also, ich glaube, Gandalf der Weiße ist schon eher eine am Ende Hinwendung der Figur von Gandalf gegen Sauron und die Komplettierung des Bildes vom Ich bin Saurons Feind so, aber auch da bleibt Gandalf eigentlich eher noch der Mensch im Hintergrund, als er es bei vielen anderen Dingen dann als der Weiße viel dreckter ist, irgendwie.
1: Gehen wir nochmal auf Gandalf der Weiße und Frodo ein, der zweite im Bunde, der es nicht so richtig mitbekommt. Hat wir eben schon mal gesagt, der kriegt das ja erst am Ende ja, mit, ne? genau. Ja. Dass es auf einmal Gandalf ist und für den ist Gandalf Gandalf so gefühlt, würde ich sagen, oder? Nimm ja, für den, den Unterschied der, war nee. wenig. Also für den ist das zum
0: einen erstmal für die völlige Katastrophe so von denen, ich habe jetzt gerade den Ring zerstört und jetzt kommt auch noch Gandalf wieder so, ne? Ja, ja, genau. Aber das ist schon eigentlich der gleiche. Ich glaube, das ja. merkt man auch äh, so im Verhältnis, wie die dann miteinander sind, so der ist gar nicht so ey, wiedergekehrte irgendwie was auch immer, sondern das ist halt der die behandeln sich ja schon so wie vorher irgendwie.
2: Ja, ich finde auch, da kommt dieser emotionale Freundschaftsaspekt ja. wieder raus, ne? Da ist es immer noch diese Figur, ich weiß nicht, ob das für Frodo eine äh, Onkelfigur irgendwie ist oder so. Also Vater finde ich nicht, aber äh, schon irgendwie so ein, so ein ganz enger Freund, ähm, den der schon immer seit Anbeginn der Zeiten geliebt hat irgendwie und sich auf den gefreut hat. Und genauso ist es jetzt auch. Da ist nicht äh, plötzlich der mhm. große, weiße, machthabende Gandalf, sondern das ist immer noch der gleiche tolle Zauberer, den ich ja. auch in Grau und im Blau genauso geliebt hätte wie in Weiß.
1: Galadriel
2: ich
0: glaube, die nimmt das wahr, ne? Die, die nimmt das wahr. Die ist es ja auch tatsächlich, die, die ihm, man könnte ja fast sagen, weiß sogar zurückschickt, zu einem, also zumindest weiß macht, ja. Ähm, und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass, äh, wenn die aus Moria rauskommen, sind es ja auch gerade die Elben aus Lorien, die das irgendwie krass betrauern und Klagelieder singen und so, oh Gott, und jetzt ist alles verloren und so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel sie davon mitkriegt, dass er tatsächlich nicht tot ist. Weil äh, ihr Mann ja zum Beispiel einfach sagt, ja, was, warum ist der Trottel irgendwie nach Moria gelaufen? Jetzt ist der tot irgendwie. Und sie sagt dann so, ja, hm, wir sollten das nicht irgendwie erst beurteilen, wenn, also wir sollten das erst beurteilen, wenn wir irgendwie mehr wissen und alles vorbei ist und so. Aber also durch die ganze Geschichte zieht sich ja so eine ganz enge Verbindung zwischen Galarien und Ghana Und ich habe den Eindruck, dass das sowohl beim Grauen als auch beim ähm, Weißen sich eigentlich nicht ändert. Also das hab... ist, glaube ich, von Anfang an eine sehr enge Beziehung. Das bleibt auch
2: einfach ja. Ich habe bei der Galadriel auch immer das Gefühl, sie weiß mehr als die anderen. Also sie wird für mich immer so dargestellt. Ne? Also nach dem Motto, ähm, vielleicht, wer weiß, vielleicht hat sie auch äh, schon irgendwie eine Ahnung oder oder mehr Wissen oder keine Ahnung und weiß, dass äh, ihr Freund Gandalf äh, irgendwann mal weiß wird, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise sie macht sich nicht so die Sorgen, dass er tot ist. Ähm, für mich ist die ist sie sehr weise und ja, weiß in der Tat mehr als äh, viele andere. Deswegen bleibt sie auch in so einer Ruhe. Ja, in dieser, dieser das die ist emotional immer so gleich. Und es ist immer der Freund. Es ist eine enge, enge Verbindung, Tim, so wie du gesagt hast.
0: Es, die Verbindung zeigt sich alle schon, allein schon nicht die Farbe. ne Galadriel ist ja immer so diese weiße Lady genau. und so. Und Gerne wird dann ja auch der weiße irgendwie... Ähm
2: ja, ich meine auch selber, wie Gandalf sich ihr gegenüber benimmt. Er hat eine unglaublich hohe Achtung vor ihr, das merkst du. Das ist nicht nur Freundschaft, also er guckt eher auf sie, also beziehungsweise guckt hoch zu ihr, wenn du so möchtest. Das ändert sich aber bei ihm auch nicht, wenn er weiß wird. Ich finde, dieses, dieser, dieser Respekt oder diese Hochachtung vor dieser Frau, äh, Frau, sage ich schon, vor, vor diesem besonderen Wesen, äh, vor Galadriel, bleibt auch da immer noch gleich, obwohl er vielleicht jetzt, was weiß ich, auf einen ähnlichen Status ist.
0: Ja? Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen durch deren Rolle charakterisiert, weil das das wird jetzt, so wie ich das anscheinend wahrnehme in dieser Amazon-Serie, jetzt auch noch mal ein bisschen mehr rauskommen. Aber Galadriel ist jemand, der von Anfang an äh, eigentlich gegen das Böse in irgendeiner Weise agiert hat, ob sie ja. jetzt gekämpft, ge was auch immer ist. Ne? Ähm, und Gandalf halt auch. Und die sind sich in ihrem Ziel, glaube ich, von Anfang an eigentlich sehr, sehr einig und ähnlich und so weiter. Und das ändert sich halt nicht, weil das Ziel halt eigentlich auch das gleiche bleibt, egal ob es jetzt Gandalf der Graue oder auf der Weiße ist. So.
1: Gehen wir auf den äh, zweiten ein. Elrond.
0: Da glaube ich schon, dass es eine Änderung gibt. Weil ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob Gandalf der Weiße bis zu, zu Saurons Sturz überhaupt mit Elrond spricht. Also vorher sind die ja recht eng. Und ja. Und die sind irgendwie, G Gandalf ist ja auf dem Bruchtal. und
1: Ja, die mögen sich doch ein. Also, Die ich scheinen weiß, sich zu mögen ja, und zu unterstützen
0: ja, und scheinen auch echt wirklich Respekt zu haben.
1: sehr enge Verbündete zu Aber sein. Aber Elrond ist ja auch eher so, ähm, der sagt ja eher so, hm. Der Pessimist, ne? So. Ja.
2: Ja, oder, sag mal, der, der, der greift nicht gern Kopf ein. Mehr, der, der will sich nicht einmischen. Der möchte nur auf, sein auf seine Familie in Anführungsstrichen gucken und will gar nicht so, der hat nicht diesen Rettungsgedanken.
1: Ja, der versucht, Opfer zu vermeiden. Ja. Was also, natürlich auch irgendwo verständlich ist. Ja. Ne? Aber andererseits wiederum muss man das Böse vielleicht auch mal bekämpfen, weil.
0: Ja, ja, wobei auch Elrond das ja am Ende irgendwie tut, ne? Also, ich meine, ja, er schon. Ja irgendwie schon an seine Kinder und äh, der ist ja auch jemand, der wirklich sehr sehr lange irgendwie mitbekommen hat, wie die ganze saure Nummer läuft. Und am hm. Ende ist ja auch Elrond eigentlich die Person, die sagt, wenn wir müssen den Ring, wir müssen jetzt kaputt machen. So. Äh,
2: aber es dauert, finde ich. Der braucht so ein bisschen, bis der mal aktiv wird, bis der auch Verantwortung für andere übernimmt. Aber das so. passiert
0: halt alles nur im Hinblick auf Gunner, auf den Grauen. Ne? Also für den Weißen ja. weiß ich wirklich gar nicht, ob Elrond da wirklich so stark mit ihm in Interaktion tritt.
1: Vielleicht, ähm. ist,
2: vielleicht ähnlich wie bei Galadriel, vielleicht ja. bleibt es gleich. Also diese ja. Verbindung ist ja. nicht viel anders.
1: Äh, vielleicht ist das ähnlich wie bei Frodo, dass auch, ähm, also Elrond wird das schon mitkriegen, aber einfach, es ergibt sich keine Gelegenheit, so ja. richtig da Und zu vielleicht faschen, auch keine weil, Notwendigkeit. Weil, ja, weil beide sind beschäftigt. Ne? Ähm, gehen wir auf den letzten ein, der das ja am eigenen Leib zu spüren bekommt, äh, den Balrog. Balrog. <lacht> Ja, also. Oder wieder äh, zwischen dem <lacht> äh, Austausch zwischen dem Balrog und Gandalf dem Grauen und äh, zwischen dem Bayrock und Gandalf dem Weißen. Also, wenn man nur auf
0: die Gewandfarbe geht, kann man natürlich sagen, es gibt keinen Austausch zwischen Balrog dem, äh, dem, äh, dem, dem, dem Weißen und dem Balrog. Ähm, aber natürlich <lacht> ist das eine entscheidende Figur für die ganze Gandalf-Figur, weil das ist nun mal die Person, das ist nun mal die finale Prüfung, die dafür sorgt, dass er halt der Weiße wird. Korrekt. Ohne ihn, ähm, kein Weiß. Ohne ihn, kein Weiß. Und deswegen, finde ich, sollte man ihn zumindest äh, erwähnen. Ähm, ich habe, ich, ich, ich glaube schon auch, dass das ein Punkt ist, wo viele Einflüsse von Tolkien reingeflossen sind. Also Da muss man halt das beowulf Mythos einfach erwähnen, weil ja. auch Beowulf da halt eine Figur ist, die zumindest an diesem Kampf gegen äh, Grendels Mutter dann am Ende wirklich wächst. Und er wird halt, äh, ja auch, er wächst ja offensichtlich auch an diesem Kampf, denn er wird halt nun mal irgendwie dann Gandalf der Weiße. Deswegen ist der Bayrock, glaube ich, schon wichtig für Gerners Entwicklung, aber ähm, vorher hat, glaube ich, auch Gandalf der Graue nicht wirklich mit dem Bayrock gesprochen, bevor er ihn in den, den Abhang runtergestürzt hat.
1: Wie ähnlich, oder wie ist denn der, wie zeichnet sich denn der Charakter von Gandalf dem Weißen aus, im Vergleich zum Gandalf dem Grauen? Ihr habt das ja eben schon angesprochen, also der ist jetzt deutlich bestimmender
2: Nimmt mehr
0: Verantwortung.
2: Ja. Mehr also Verantwortung
1: ist das ist nochmal eine andere Nummer, als mehr Macht. Er ist also auch
0: deutlich ähm, ja fast schon wirklicher, kann man sagen, finde ich. Weil vielleicht grauer immer so ein bisschen so dieses von wegen, ich schwöre hier durch die Gegend und mache irgendwie viel, aber eigentlich habe ich gar nichts mit euch zu tun und seid froh, wenn ich da bin. Genau, genau. Der wird Gernifleck, offensichtlich
2: aktiv quasi, ja. ne so ja. richtig real. Der ist ja. die ganze Zeit dabei. Der ist die ganze Zeit
0: dabei und der ist vielleicht auch sogar noch ein bisschen, ein bisschen, ja, mehr flammiger als es der Graue sowieso schon ist. Der ist auch ein bisschen, noch ein bisschen direkter und, äh, wird noch ein bisschen schneller sauer
2: irgendwie so. Und verbindlicher, finde ich. Mhm. Also ich meine, der haut nicht mehr so oft ab, ohne irgendwas zu sagen. Und wenn, dann macht er eine Ansage. Also es ist, das hat mehr mit Verbindlichkeit zu tun. Kommt. Ja, 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 ja genau. Du kannst dich ein bisschen, ich sag jetzt mal schon fast, du kannst dich noch mehr auf ihn verlassen als vorher, weil der mehr Ansagen macht. Aber das ist genau ja. das, was du sagtest, Tim. Der ist irgendwie mehr, also ja, die der, der kannst du mehr packen plötzlich. Der wird irgendwie realer, obwohl der schon immer real war. Aber
0: Und der scheint ja auch viel schneller zu sein. Ne? Also zum Beispiel erkennt er ja, zum Beispiel durch den Palant hier, irgendwie hier scheiße, wie geht es gleich irgendwie ab. Und dann sagt er ja, okay, dann gehe ich jetzt dahin. Wenn da ein Problem ist, dann und ich weiß nicht, ob der, der Graue das so gemacht hätte, ob der jetzt wirklich oder oder gekonnt hätte. Oder gekonnt hätte auch
2: vielleicht. Ja, man hat auch das Gefühl, der Graue war unsicherer in manchen Dingen, hat nochmal mehr Fehler gemacht und so. Und bei dem Weißen ist es dann, klar, der macht auch nochmal, also
1: Läuterter, erfahrener
2: Ja, schon. So und vielleicht auch wirklich ein bisschen weiser und nicht nur weißer. Okay. Ja. Und traut sich dann auch noch mehr zu. Wird auch mutiger in seiner Art Rolle. Also wie gesagt, eine große Entwicklung.
1: Welche Werkzeuge, Gadgets hat äh, Gandalf denn so? Wir haben es ja eben schon mal angesprochen. Eins äh, ist ja zum Beispiel Schattenfell, das äh, Pferd, weswegen er bestimmt auch so schnell war. Was glaube ich, ich auch für seine
0: ihn? Rolle als, ich sag mal, wirklich dann, ja, so fast schon so verbindendes Element für alle. Ja, doch, der, der, der hat das als Grafik. Doch, das am Anfang Pferd hat er auch, oder, auch?
2: oder nicht? Hm? War das Pferd nicht auch die ganze Zeit schon da?
0: Ja, der holt das ja in Rohan.
2: Ja, eben, dann, aber da war aber er
0: noch. Er lässt es irgendwann in Rohan und als er mit den Gefährten jetzt hat das nicht, sondern da ist das irgendwann Rohr und der sammelt das irgendwann später wieder ein. Also er hat das vorher schon gezähmt, aber genau. äh, wirklich aktiv wird das Pferd schon erst, als er der Weiße ist. Das stimmt schon. für seine Rolle so als, ich sag mal, Anführer der ganzen Nummer und bei allen sein und irgendwie immer zum richtigen Zeitpunkt überall sein, ist das natürlich total nützlich, wenn du halt einfach mal fünfmal schneller bist als die anderen. Irgendwie, ne? äh, Sonst äh, noch Werkzeuge, Yeah, man muss, also drei Sachen muss man auf jeden Fall noch nennen, das ist zum einen natürlich sein Ring, da haben wir schon eben schon drüber gesprochen, ist vor allem fürs Verhältnis mit Saruman nicht unwichtig, hilft ihm aber sicherlich auch so wirklich. Hat er vorher
1: schon, ja, aber ja auch schon.
0: Hat er vorher auch schon, genau, den Ring, da ändert sich ja eigentlich nichts, ne, ähm, dient halt wirklich dazu, die, ich sag mal, Leute noch weiter zu motivieren und irgendwie in deren Herzen ranzukommen und da das, das Feuer zu entfachen und so weiter irgendwie. Und dann kommt halt noch sein Schwert dazu, das er ja vorher auch schon hatte, das ja auch irgendwie anscheinend dafür sorgt, dass er den Ballrock auch viel besser irgendwie bekämpfen kann. Äh, was aber tatsächlich auch nochmal so, finde ich, seine ähm, kämpfende Rolle irgendwie oder seine ja, aktivere Rolle irgendwie. Die anderen Zauberer ja anscheinend gar nicht so
2: krass irgendwie sowas zu haben scheinen, wie ein Schwert oder so. Ne? Die werden da, ja, die haben vielleicht einen Stab oder sonst was, ne? aber ein Schwert ist tatsächlich nur bei ja. ihm zu sehen. Ja. Wo man da jetzt übrigens wieder sagen kann, kein guter Vergleich zu Jesus, weil der ist ja eher so, ne, wir kennen ja diese berühmte Bibelstelle, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm doch nochmal die andere hin und so. Der ist ja eher sehr friedfertig, also Jesus in seinem Sein, zumindest im biblischen Bereich, wenn du da mal guckst, also friedfertig, der haut schon mal ein paar Sachen um im Tempel, das schon, aber er holt kein Schwert raus. Und da, finde ich, ist Gandalf auch nochmal eine ganz andere Nummer, weil der aktiv kämpft. Ja. Also auch tötet ja. tatsächlich.
0: Ja, definitiv, ne? Also sei es Sauron, sei es Orks, sei es irgendwas. Ja. Ähm also das ist auf jeden Fall schon, äh, glaube ich, ein Aspekt, den man erwähnen muss. Und da dazu passend denke ich ist auch dieses dieser Stab noch als Letztes irgendwie, weil das ja schon die das wohl ist, was so die Macht der Zauberer Überhaupt, so ja. ultimativ symbolisiert.
1: Den ist. er sich auch nicht wegnehmen lassen will, beispielsweise in Rohan. Genau, den, der Stab, auf den er ja auch scheinbar angewiesen ist, ne? sowieso ein.
0: Der Stab scheint fast sowas wie eine zweite Persönlichkeit für diese Zauberer zu sein, weil ja auch für als Saruman Stab kaputt geht, ist das für den so das Zerbrechen seiner Persönlichkeit und der Stab, das ist vielleicht auch noch mal ein Punkt, der auf diesen Opfergedanken sehr stark eingeht, weil er ja tatsächlich, als er von der Brücke fällt, vorher seinen Stab zerbricht, um die Brücke zu zerbrechen. Und das heißt, er opfert ja quasi seinen Stab da und damit vielleicht auch ein bisschen sich selber, also tut er sowieso, aber damit noch mal was mehr ähm, und sagt wirklich, ja, hier gibt's jetzt keinen Zurück, ich, mich braucht ihr jetzt hier nicht mehr, ich mache jetzt hier und fertig aus, Stab kaputt, ich kaputt, alle die Brücke runter, fertig, also Schluss. Und, äh, dieser Stab scheint er ja dann am Ende wieder zu kriegen als der Weiße oder einen anderen, aber das scheint ja wirklich so das Machtsymbol der Zauberer zu sein, dass die wohl anscheinend ja zum so einen für ihre Magie brauchen, als auch irgendwie deren, ja bei, bei Terry Petsch gibt es das ganz stark, Ne, sonst was ist ein Zauberer ohne seinen Hut? so? Ne.
2: Hm, auch stimmt. so
0: für die anderen als Symbol, hey, das ist ein Zauberer, der hat einen Stab, das muss ein Zauberer sein.
2: Hat aber auch was Politisches, ich habe gerade gedacht, ähm, ein Stab ist ja auch bei Königen früher nicht unwichtig gewesen eigentlich. Oder wer hatte denn die Macht, über dir den Stab zu brechen? Das war ja so ziemlich das Krasseste, was du tun konntest eine Zeit lang in unserer Geschichte. Weil dann war klar, du bist raus. Du bist raus aus der Gesellschaft, du bist raus aus dem Sache Rang. Waren. Eben. So, und das zeigt dann nicht nur irgendwie diese magische Kraft, sondern für mich zeigt das auch nochmal diese, generell die Macht, die dieser Gandalf hat oder die Zauberer in dieser Welt haben, weil die eben einen Stab haben und nur die, können den zerbrechen oder auch nur an bestimmten Stellen zerbrechen. Und das zeigt echt nochmal eine, eine richtig große Wirkung. Da passiert immer was. Wenn ein Stab zerbrochen wird, dann ist sowas wie, weiß ich nicht, Apokalypse Untergang, keine Ahnung. Du bist raus aus dem Spiel.
1: Und der ist auch so das Einzige, wo ich sagen würde, der ist ein bisschen anders zu dem Gandalf dem Grauen. Ne? Das ist auch ein anderer Stab.
0: Ja, definitiv, weil ne? also, von Gunnar auf dem Grauen, der geht kaputt der Moria. Der ist, ja. Also sowieso dass in den Filmen gehen die ja sowieso dauernd irgendwie kaputt, diese Stäbe von dem, <lacht> oder gehören irgendwie verloren oder liegen noch auf dem ortang rum oder so, aber ja.
1: Ähm, welche Mittel nutzt er denn sonst noch so, außer diesen Gadgets, Waffen etc., die er hat? Seine Stimme? Hat ja, der ich, würde ja, ja, ich bin da
0: ganz stark beim Zwischenmenschlichen, ne? Ja. Leute mitnehmen, Leute überzeugen, Leute. Äh, Couragieren, sowas halt. Ja, auch
2: Ruhe reinbringen ja. und er will gehört werden. Also, wenn der redet, ja. dann will der aber auch, dass alle Mucksmäuschen still sind und hören ja, ja. und das, und das gucken zeigt gucken, er
0: auch.
1: Ja. Ähm, ob Gandalf mit der Geschichte wächst, da haben wir eben mehr oder weniger eigentlich ja. schon drüber glaub, gesprochen. Ne? Also, Gandalf ist so also einfach derjenige, äh, der. Ja. Der, äh
0: der entwickelt sich extrem. Ja. Das ist, ist fast sogar einer noch, der sich am krassesten entwickelnde Charakter. Was er ja Mit so, ist, weil und Frodo. Er schon so einfach das stimmt, schon wobei der Buch Aragon zum Beispiel ja sich gar nicht so krass entwickelt. Und Frodo sicherlich, also klar, da merkst du wirklich, dass das die Hoffnung ja, ist, ne? Da, ja, ja. aber ich finde schon, dass es wenig andere Charaktere gibt, die sich so krass entwickeln.
2: Wie Ja, natürlich, ja, da bin ich ganz ja. bei dir.
1: Es kann halt auch irgendwie ein Schutzengel für den Rest, kann man das so sehen.
2: Ich würde den Begriff Engel jetzt nicht nehmen. Hey, man, klar ist der Schutz, aber das ist das Gleiche. Also, ja, aber als Istari
1: ist, sind die nicht so. Also ja, aber das ist ja eigentlich nicht so das, was sie so übermenschlich. Also, ja, eben. Mhm.
2: Das ist aber Wobei,
0: also es, ich, ich würde eigentlich sagen, nein, es gibt diese Ausnahme mit der Bayreuth-Geschichte. Da ist er ja das ja offensichtlich, ähm, weil er da ja schon deutlich größeres Unheil von seinen Leuten abwendet. Aber ansonsten ist das ja gar nicht so krass, das, was die tun, weil wenn die vorher immer überfallen wurden oder irgendwo sind, dann ist das ja auch nie so, dass der sagt, hey, ich rette euch jetzt hier, sondern das, das müssen die schon selber machen. Ne? Wenn mhm. die kommen, dann müssen die schon die Schwerter auspacken. Also
2: ähm. Das führt mich dann aber wieder zum Vergleich, also wenn du mal aufs Christentum guckst, kein Schutzengel, sondern eher wie Jesus selber auch. So ne, Der greift ja auch nicht immer, ab und zu schon, aber nicht immer konkret in irgendwelche Situationen ein, sondern sagt auch immer, dein Glaube hat dir geholfen oder also du musst etwas dafür aktiv mhm. tun, dass ein Wunder vielleicht passieren kann in dir oder bei dir. Und so sehe ich tatsächlich Gandalf irgendwie auch, dass er auch ne, irgendwie bei vielen motiviert, sei mutiger, du musst dein Denken verändern, du schaffst das, der motiviert und so und in ja. dem Sinne ist er vielleicht in Anführungsstrichen wie ein Schutzengel, aber ich würde es wie gesagt nicht als Engel bezeichnen, aber der, der, der hilft dadurch, der gibt die richtigen Impulse.
0: Ja, aber es ist eher Hilfe als Schutz. Hätte gesagt. Genau. Also, äh, Hilf
2: es dir selbst zu tun. Jetzt komme ich auf Montessori. Ja. Das äh, könnte man jetzt ja, hier vielleicht also einfach. Mein,
0: aber Gandalf ist halt auch jemand, der eigentlich wirklich in Kauf nimmt, dass die Leute, wenn die sich verteidigen, dass da halt auch welche draufgehen so und ja? für die ist es halt sicherlich, das ist mit dem Schutzengel fast schon ein bisschen zynisch so, ne? Also, ja, ja.
3: Ähm,
1: stellen wir mal eine ja, kritische freiflächige Frage. Auch so. ja, interessante Frage auch irgendwie hätte Gandalf tot bleiben sollen,
3: Wäre Dann das hätten wir diese Folge nicht gewesen? machen können. Ja.
0: <lacht> <lacht> und ähm, also es gibt ja diverse Leute, vor allem mit Hosenträgern, die das irgendwie manchmal in die Welt posaunen. Ähm, <lacht> ich finde, ganz ehrlich, ähm, den Mentor töten kann irgendwie jeder, aber dass er wiederkommt. Du musst ja, also für uns ist das, ich finde das manchmal, wenn wir das so drüber sprechen, das, kannst du das nicht so richtig machen, weil ähm, wir sprechen jetzt über ein 50 Jahre altes Buch oder älter sogar noch und äh, für uns ist das irgendwie, also ich weiß nicht, aber für mich war schon klar, bevor ich den Herrn der Ringe gelesen habe, dass Gandalf halt nicht für immer tot ist irgendwie und für die Leute, wo das Buch damals rauskam, Ah, ja gut, das war halt vor 2000 Jahren, aber das äh, für die Leute, wo das Buch damals rauskam, ähm, war das halt insofern ein richtiger Schock, nicht, dass der stirbt, sondern, dass der zurückkommt, ne? und das ist natürlich für den Geschichte, könnte man sagen, eigentlich weiß ich gar nicht, ob das so entscheidend ist, weil, klar, vielleicht hätte auch aragorn irgendwie auf die idee kommen können hey wir schalten jetzt saruman aus und vielleicht hätten die auch mit dem nur bei hemsklam gewonnen wenn da irgendwie was anders gelaufen wäre und vielleicht hätten die trotzdem <lacht> Tirith verteilt und frodo <lacht> wäre ja trotzdem zum äh, schicksalsberg getackelt oder so die blauen
1: zauberer wären plötzlich aufgetaucht
0: aber ähm, oder was da völlig unterschätzt wird ist glaube ich die symbolik bei Tolkien, weil mit der wiederkehr von gandalf das ist halt irgendwie wirklich so der der, 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 der turning point irgendwie. das ist ein
2: motivationskick ja. Absolut. Das motiviert, also ich glaube, dass er wiederkommen muss. Wenn er gestorben wäre, hätte das Ganze länger gedauert. 300 Jahre vielleicht oder noch länger, bis die das irgendwann mal packen, dann kommen die nicht in die Pütte und so. Also ich meine, klar, die haben sich schon vorher aufgerafft und machen das, aber ich glaube, als er wiederkommt, ist nochmal mehr Hoffnung drin, ist nochmal mehr Motivation drin und so dieses ähm, jetzt schaffen wir es erst recht zusammen. So Und das ist ähnlich wie bei Jesus. Ne? Wann ja, haben seine die, Jünger, äh, richtig, ich wann richtig. haben die Jünger angefangen, das Christentum weiter zu verbreiten, als er wie wieder da war, um zu sagen, hey, ich bin doch da, also die Motivation wieder rauszuholen. Ich glaube, das brauchen auch da die Wesen, ich zeige hier so auf dem Monitor, als ob die Zuhörer das sehen würden, ähm, die, die haben das gebraucht. Also ich glaube, der muss wieder da sein, sonst wäre die Story ein bisschen…
0: Ich glaube, dass das tatsächlich auch einer der Punkte ist, also jetzt mal ganz groß aufzufahren, warum der Herr Dringer so erfolgreich geworden ist, weil das halt eigentlich tatsächlich schon ein sehr neues Motiv ist. irgendwie Klar, du hast in vielen Geschichten irgendwie, dass Leute vermeintlich sterben und dann wiederkommen, aber dass jemand wirklich drauf geht, wiederkommt, das ist ja wirklich so, das, das, das ist ja der sich drehende Wind irgendwie am Ende. ne Also Absolut. das ist wirklich dieses, okay, ab jetzt wird es besser irgendwie. Das hast du bis dahin wirklich in wenig Geschichten von dem Ausmaß. Irgendwie. Wenn du mal das, <lacht> Hallo, ich ist die über Jahre also das die Geschichte überhaupt. Aber das ist, glaube ich, schon auch einer, also ich glaube, das ist schon gut so, dass er wiedergekommen ist und wenn Gandalf tot geblieben wäre, wäre, glaube ich, der Herr der Ringe am Ende einfach nur eine Geschichte geworden von, wir
1: laufen zum Berg und werfen den Ring rein und das war's. Also es hätte jemand Neues auftauchen müssen, der irgendwie ja. die rettet. Ja, ne? so. ja. Wie gesagt, also blaue Zauberer hätte ich, mir dann, hätte ich mir dann vorstellen können, dass die auftauchen.
0: Ja, Aber Braune. das... das wäre fast schon so die die Konserve geworden irgendwie, ne? Ja, klar. Also das
1: Ach, auf einmal kommt der, äh, kommen dann die anderen Retter irgendwie so. Ja,
0: und das ist da, das ist dann echt so irgendwie irgendwann so Deus ex machina irgendwie, ne? Wenn ja, man ja, sagt, so ja, hier ist jetzt noch eine Person, die rettet euch jetzt. Ja.
2: Ich ja. sag mal, wenn man in der Geschichte aller Zauberer guckt, ne, also was weiß ich, einer der berühmtesten Zauberer neben Gandalf, ist ja auch Merlin so, den, den äh, ne, Talisin, der den zu Merlin jetzt wurde. Völlig
0: sträflich vernachlässigt haben. Äh,
2: absolut, absolut. Aber ich meine, wenn man da so bedenkt, der ist ja auch irgendwann ähm, von der Welt gegangen, ist gestorben, äh, als Talisin, also Talisin, wie er eigentlich ja hieß, ähm, der ist auch nicht wiedergekommen. Es gibt eigentlich kein berühmten Zauberer in der Historie, wenn man das mal jetzt weg von Romanen nimmt, der wiedergekommen ist. Weder bei den Kelten, noch bei den Germanen, noch bei den Indianern oder so. Also wo du solche Figuren hast, Schamanen oder so. Das ist einzigartig.
0: Siegfried und Reu hat man auch lange nichts mehr gehört. Das stimmt schon. <lacht> <lacht> hast du <nur> recht. <lacht> äh, ja, nee, aber schon <lacht> <lacht> äh,
1: Dazu passend jetzt die Frage, das Ende von allem. Ap Apokalypse <lacht> bei Tolkien. Wie sieht äh, diese Apokalypse aus? Ja. Und äh, woher Kleine, Kleines
0: Nebenthema, würde ich sagen. <lacht> mhm. ähm, aber wir waren ja schon bei den nordischen Einflüssen. Also, ja. ähm, also, beziehungsweise, wir waren auch bei den christlichen Einflüssen und irgendwie passt beides. Irgendwie. Ja, wir waren bei Weil, den Gemahnen, äh,
2: wir waren bei den Kelten, wir waren schon überall. Auch
0: bei Tolkien gibt es ja am Ende irgendwie eine große Schlacht, wo dann am Ende das Böse irgendwie vernichtet wird. Ähm,
1: und Auch mit Gandalf eigentlich wieder?
0: Das ist eine gute... Also ich glaube, auch da kämpft am Ende alles Gute gegen alles Böse so, ne? Und äh, da wird dann ja nicht am Ende Sauron vernichtet, sondern halt Melkor so als Böse. Und auch da kommt ja vorher erst das Böse wieder in Form von Melkor auf die Erde. Und ich bin ja ehrlich gesagt jetzt in christlicher Apokalyptik nicht so krass drin, aber auch klar kommt doch, glaube ich, am Ende irgendwie der Teufel wieder auf die Erde und als Antichrist und so weiter irgendwie. Das Böse
2: ist quasi immer noch unter uns so ein bisschen, ja. Aber ja. wir haben wir haben die, wie soll ich sagen, die Weisung ihm zu widerstehen. Aber das
0: ist ja ein Unterschied zu Tolkien, weil da ist ja Melchior ganz klar raus aus der Welt. Genau, der genau. Ist das ist ein Riesenunterschied. Der natürlich. kommt irgendwann wieder, ähm, aber äh, jetzt ist er erstmal weg, so. Ähm, aber auch da kommt er halt irgendwann wieder und dann ist das Böse in der Welt und dann muss es
2: halt bekämpft werden. Ja, wobei du jetzt, Tim, auch bei uns sagen musst, wir glauben ja noch, dass die Apokalypse noch gar nicht da ist, ne? Also, äh, wir, vielleicht steuern wir demnächst mal drauf zu. Dort kann schon sein. So, in letzter Zeit denke ich das immer wieder, aber mal gucken, was da noch kommt. Aber Tolkien
0: ist ja noch viel weiter weg eigentlich. Also, weil die soll ja irgendwann kommen, so, aber äh, in Tolkiens Vorstellung ist ja eigentlich unsere Welt, wo wir jetzt hier so leben, so, so, ja. ein Produkt, dessen was vorher war, und dann irgendwann kommt die Apokalypse so, ne? Und dann mit der ähm, Dagolas kommt dann halt irgendwie die Sch Schlacht der Schlachten, alles wird geschlagen irgendwie, und am Ende muss man leider sagen, ähm, kann man da gar nicht so krass viel zu ähm. So krass spezifisch drauf eingehen, weil sich ja auch Tolkiens Apokalypsebild irgendwie immer wieder wandelt. Was passiert mit den Elben am Ende? Was passiert eigentlich mit den Leuten, die in dieser letzten Schlacht irgendwie sterben? Kommen die, sind die dann wieder da, wenn das Gute gewinnt oder nicht? Und äh
2: Ist das nicht auch die Frage, die er als Christ gehabt hat? Was passiert, wenn ich sterbe? Also es ist ja. so genau das Gleiche. Was passiert danach? Ja, wird Jesus wiederkommen? Wir, wir warten ja auf die zweite Wiederkunft eigentlich jeden Tag so gefühlt, also quasi jetzt. Ähm, so, das ist. Ich glaube, das ist auch wieder diese Entwicklung von ihm. Ich weiß nicht, was danach passiert als als Mensch, als Christ, als Tolkien. Und das verarbeitet er hier. Aber auch das ein ist bisschen. doch auch
0: ein ganz krasser ganzer Unterschied. Weil die Leute gehen nicht davon aus, dass er noch ein zweites Mal, also der ist einmal In, wieder aufgestanden, aber... Das stimmt,
2: der ist jetzt da, der ist nicht nachher nochmal abgehauen, genau, der ja. ist wiedergekommen, aber der ist jetzt nicht nochmal himmelfahrtsmäßig für immer, also, oder?
0: Nee, warte mal. Ja, nee, aber dann fährt er ja irgendwann, ne? wenn Sauron besiegt ist. Ja,
2: achso, ja schon, ja, der ist weg, aber genau, weg. aber der will ja nicht, also die erwarten gar nicht, dass der nochmal wiederkommt, der ist raus, so, da ist dann der Vergleich... Falls es äh, halt aber, aber auch so nicht gegeben.
0: unbedingt
1: eine Notwendigkeit gibt, muss man vielleicht sagen.
2: Stimmt, ja, na gut, Jesus ist bis jetzt auch noch nicht wiedergekommen,
1: mal gucken. Ja. Meinst du nicht? Machen <lacht> wir ganz am Schluss nochmal, ja quasi, wir haben natürlich jetzt die ganze Zeit über den äh, Gandalf gesprochen und über den Zauberer, aber ein Zauberer kommt nie zu spät, da stelle ich jetzt nochmal eine äh, letzte Frage, bei der man glaube ich auch spekulieren muss, ähm, man weiß ja auch nicht genau, wer Tom Bombadil ist, auch dazu haben wir mal eine Folge gemacht, falls ihr euch dafür interessiert, schaut doch in die Tom Bombadil-Folge rein. Hobbit auf Bild. Ähm, worüber sprechen Gandalf der Weiße und Tom Bombadil am Ende der Geschichte. Die Gandalf der Weiße geht da nochmal hin und unterhält sich nochmal mit Tom Bombadil. Was wird da eurer Meinung nach besprochen? Ich bin mir wirklich unsicher, weil
0: Gandalf ja auch irgendwie sowas sagt, von wegen, ich möchte ein längeres Gespräch mit ihm führen. Und ehrlich gesagt habe ich diesen, diesen Ausdruck immer nur gehört mit, von wegen, ich möchte ihn richtig ankacken für den ganzen Scheiß, den er gebaut hat irgendwie. <lacht> und da weiß ich wirklich nicht, was der Gandalf irgendwie dem Tom Bombadil vorwerfen will, weil, ähm, eigentlich hat der Bombardier ja okay nicht so krass eingegriffen, aber so wirklich falsch hat er jetzt auch nicht was gemacht. Und ich habe Tom Bombardier immer als so Person wahrgenommen, die in ihrem Wald ist, sich da irgendwie um sein Reich kümmert, alles, was außen ist, Das geht, da, da kümmert er sich gar nicht drum. Und da erwartet aber eigentlich auch niemand, dass er sich darum kümmert. Und dann frage ich mich wirklich, warum geht Gandalf der Weiß am Ende zu Tom Bombardier mit dem zu sprechen, weil ich mich wirklich frage, was interessiert den irgendwie, weiß ich, die, die Seerosenzucht im alten Wald, weil von mehr kann der Mann ja keine Ahnung haben, weil der, der verlässt das Ding ja nicht. Also das ist, eine, finde ich, eine gute Frage. Ich habe aber so am Ende keine Antwort. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass Gandalf dann anfängt, ihm irgendwie zu erzählen, was so aus, außerhalb der Welt war. Oder dass tatsächlich Bombardier mehr ist als Bombardier und Gandalf irgendjemand anderem da eigentlich erzählen will, was abgegangen ist. Naja, aber was Den ist Leuten, die ihn zurückgeschickt haben.
2: Und was ist, wenn Gandalf ihm einfach nochmal deutlich machen möchte, auch du hättest die Chance gehabt, dich weiterzuentwickeln, aber du tust es nicht. Also auch du könntest weiß werden in Anführungsstrichen. Ähm, auch du hättest jetzt,
0: vielleicht aktiver in die Geschichte eingreifen.
2: Vielleicht auch oder also, selbst wenn es nicht nur ja also beides glaube ich ne einmal dieses so diese persönliche Entwicklung, die du eigentlich als Zauberer haben kannst. Warum machst du das nicht? Das ist richtig geil. Ja also ich kann dir erzählen, wie es läuft oder was, was was jetzt mit mir passiert ist. Ähm, das das schon auch ist schon noch schade findet. Ja genau. Und äh, dann aber eben wie du sagst auch dieses äh, du hättest dadurch aber auch mal etwas aktiver machen können können. Ähm, du hättest dich mal um den Rest kümmern dürfen und nicht nur um dich und deine Seerosen und deine drei Bäumchen.
0: Ja, ja, vielleicht ist es auch das. Und vielleicht ist es auch tatsächlich ein ähm, das knüpft jetzt ein bisschen daran an, ne? aber gar nicht, der Graue ist, haben wir ja eben schon charakterisiert als jemand, der eigentlich, also klar hat er mit allem irgendwie zu tun, aber der steht immer ein bisschen neben den Dingen. Ne? Ja. Und Tom Balmer die steht halt völlig neben allem. irgendwie. Der, den interessiert ja <lacht> eigentlich gar nichts. irgendwie. Und vielleicht ist es auch so ein, ja, wenn man wirklich dann in Medias Res geht, kann man auch am Ende irgendwie Glück finden und es kann alles besser werden und so. Ja. Und vielleicht möchte er das auch, auch da irgendwie den Aspekt reinbringen. Was mich noch interessieren würde, was ist denn die andere Richtung? Was möchte denn Tom Bomadier Ganalf dem Weißen irgendwie mitgeben? Hm. Weil auch Ganalf der Weiße ja jetzt irgendwie seine Aufgabe erfüllt hat und Tom ja anscheinend nicht, weil seine Aufgabe ist, im alten Wald zu sitzen und der alte Wald ist halt noch da. Ähm, Vielleicht kann ja auch Gandalf was davon mitgeben, weil ich glaube, dass dieser Gandalf-Charakter manchmal ein bisschen mehr Erdung im Sinne von Ruhe und Gelassenheit, und das trifft, glaube ich, sowohl auf den Grauen als auch auf den Weißen zu, durchaus vertragen könnte. Weil der ja schon manchmal so ist, nur weil er jetzt jemand irgendwie ein Skelett in den Brunnen schmeißt, regt er sich auf und, und sowas halt irgendwie. Ja,
2: verstehe. Also mehr ähm, Ruhe wieder reinbringen also Ja, ja. Also, bisschen mehr Gelassenheit, bisschen mehr Balance.
0: Weil, ich, 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 ich frage mich halt wirklich, was dieses Gespräch soll, weil die ja völlig unterschiedliche Rollen haben irgendwie. Ne? Also, die machen ja wirklich ganz andere Sachen. Garnas ist wirklich der überall dabei und Tamame ist der nirgendwo dabei.
2: Auf der anderen Seite ist es noch der eine Zauberer, der noch da ist, also, oder von dem wir noch aktiv was wissen, so, und der noch mit ihm in Kontakt ist. Vielleicht ist es auch so ein bisschen wie Familienzusammenführung. Das ist noch einer von von meinem Stamm, wenn du so ja. willst, auch wenn es eine andere Farbe ist. Die waren ja, also ich finde schon, dass die auch befreundet sind. So, so das, das merkt man, finde ich. Also gerade auch noch, als er grau war, also Gandalf. Die scheinen sich auch um, zu kennen
3: in irgendeiner Weise. Äh, so also,
2: oder, oder was heißt befreundet? Aber zumindest ist da keine Antipathie. Also es ist eher Sympathie, glaube ich, in, in einer gewissen Weise. Vielleicht ist es auch einfach das so. Ich möchte nochmal mit einem meiner, meiner, meiner Familie, meiner meiner Gilde irgendwie sprechen. Das ist nochmal ein Zauberer, der da ist. Der andere ist ja, oder andere sind ein
0: bisschen raus, die sind weiter weg. Im Sinne von wirklich, ich möchte einfach jemand verstehen, Sprechen, nämlich wirklich versteht. Ja,
2: der auch weiß, was ich, wenn Bevor ich von Magie ich spreche, gehe, wenn ich entweder, von, ja, ja, genau. Aber äh, klar, es ist trotzdem spannend zu wissen, was gibt er dem vielleicht nochmal mit, äh, vielleicht sogar einen Auftrag noch, wenn ich jetzt gehe, dann achte doch mal bitte, weil du bist derjenige, der jetzt hier noch bleibt, mhm. ja, von den Zauberern so, vielleicht ist da doch nochmal irgendwas mit Auftrag da. Und
0: halt vor allem auch nah an den Hobbits, ne? das würde ja. ja dazu passen, dass genau. auch die Hobbits wirklich immer sehr am Herzen lagen und dass sehr, vielleicht ja. auch fragt, ja, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt hier gehe. Wer kümmert sich eigentlich um die ganzen Leute mit den Haaren auf den Füßen? <lacht> Korrekt.
1: Habt ihr sonst noch was über Gandalf, was ihr unbedingt loswerden wollt, beziehungsweise Gandalf den Weißen?
2: Wir werden immer lieben. Ihr
1: liebt den beide, glaube ich. Total. Ansonsten, äh, Patricia, vielen, vielen Dank, dass du hier was hast, äh, wieder. Großen Spaß machen wir ah, äh, haben die mega Zeit mega. auch wieder mal wieder total nicht komplett überschritten. Aus wir sind äh, noch nicht äh, bei zwei ja. Stunden, das geht Und ich noch nicht. Nee, ich möchte das erwähnen, dass ich
2: gar nicht so viel geredet habe hier. Also, ne, das liegt auch an euch. Ja,
1: aber, aber du hast jetzt auch nicht wenig geredet. Ich denke, äh, äh, ich hoffe, es hat dir auch äh, genauso gefallen wie mir. Und ich nehme auch mal an, ich darf für den Tim... Auf, auf jeden Fall. Wie äh,
2: immer. Immer wieder eine Freude äh, mit ähm, euch. Und wir
1: freuen uns auch schon darauf, wenn du... Ähm, jetzt haben wir ja über positive Dinge gesprochen. Vielleicht äh, besprechen wir demnächst mal negative Menschen, Wesen... Und Jetzt dann Dinge.
2: mit mir oder was? Bin ich so negativ? Mit dir.
1: <lacht> okay, also. Nee, aber einfach mal, genau um so den Vergleich kann. zu ziehen. Sehr ähm, ansonsten haben wir eigentlich nur noch den äh, Werbeblock den wir einschieben müssen. Tim.
0: Besucht unsere Website, hördiringe.de, Folgt uns bei Spotify. Folgt uns bei Instagram. Ähm, folgt uns bei allen möglichen Podcatchern, die ihr finden könnt und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da auch eine Bewertung da lasst und am allerwichtigsten ist natürlich, dass ihr uns äh, bei Steady unterstützt und uns da auch einen äh, kleinen oder also meinetwegen keinen größeren Betrag äh, da lasst ähm und dann freuen wir uns auf alle Leute, die die Ringe hören.
1: Genau und ansonsten, der liebe Simon ist ja leider äh, heute wieder nicht mit dabei. Ein Gruß geht raus und ansonsten äh, versuche ich den äh, Spruch von Simon nochmal zu klauen. Lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme und hört die Ringe. Ein also. unerwarteter Podcast? Wie geht das jetzt aus? <lacht> <So>. <lacht> nee, ja, gut drauf. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, wir äh, hören uns dann wieder. Wenn wir ja, sollen wir vielleicht,
0: Folge... ach ja, wir wissen nicht, wann die Folge rauskommt, ne?
1: Nee. Warum? Äh, was wolltest du denn jetzt noch sagen? Oh, jetzt äh, ziehen wir das nochmal künstlich in die Länge. Äh, ich ja, werde, wollte
0: kurz was Vlog? dazu sagen, dass man ja zur Amazon-Serie uns vielleicht bald noch hören kann, aber vielleicht passiert das schon, ist das schon Vielleicht passiert, ist das schon
1: passiert und ihr könnt die Special-Folge äh, hören. Falls ja, vielleicht vielleicht ihr es noch nicht mitbekommen habt,
0: die ersten, weiß ich nicht, wann das hier rauskommt, zwei, drei, vier, fünf Folgen, die wir schon gemacht haben. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. hört unsere Folgenreviews.
1: Genau, die vielleicht kommen oder schon da sind. Das wissen wir noch nicht. Ja, ja ansonsten, <lacht> äh, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, hört die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.